0: de gobierno. Cinco años de esfuerzo compartido. Miguel de la Madrid. Septiembre primero.
1: Escritores.
2: I'm Terry Moore and you're listening to comic -Case.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the comic Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comic-Case. Hi, this is Eric
3: Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic-Case.
1: Editoriales.
3: Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Traductores.
2: Hello, it's Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to
2: the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Comuncoli, y escuchando el podcast de Kamikaze. Fanchiquillos.
1: Todos están en el podcast Comicass
2: Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seres de la Tierra. Bienvenidos al poderoso podcast con mi case, Episodio, siempre me equivoco, creo que 204 ya. Por ahí eh, ya está acompañándonos el buen muchachón Beto Calvo. Bienvenido Beto, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Ya estamos por aquí. En un momentito más se nos va a unir Waco Tronic. Eh, y con un poquillo de suerte, Carlos Rambert se unirá aquí a cotorrear. Como cada semana, les recordamos que cada miércoles por la noche... Eh, ...pues nos ponemos a platicar sobre eh, distintas cosas relacionadas con cómics... ...de repente un poquito ahí familiarizado, relacionado con series, con tele... ...perdón, con cine. Los miércoles a las 10, 10 pasaditas en nuestro canal de YouTube... ...nos encuentran como Revista Comicase. Ahí es cuando nos juntamos a grabar, que somos como en Petit Comité... Y ya después, eso, ese mismo programa, lo que hacemos ahí, se pasa a... Ahora sí que a formato de podcast para Spotify, iVoox, eh, Apple Podcast y eh, Google Podcast. Así como en la plataforma Anchor también pueden encontrar esta cuestión. Por aquí les dejamos el recordatorio de donde nos pueden escuchar. Cada semana tratamos de lanzar por lo menos un episodio en audio. Eh, y les agradecemos mucho a los que de repente se desvelan aquí un ratito con nosotros... Incluidos pues obviamente los, los miembros Del poderoso Podcast Comicase Que luego pues también tienen otras ocupaciones Y se nos prestan un ratito de su tiempo Para pues convivir Y platicar sobre cosas que nos gustan Que nos, que nos apasionan eh, Y este, Les decíamos en un ratito más llega el resto Del equipo Comicase Saludos a los que se van uniendo por acá a La transmisión, a Rogelio Fortanel a Alberto Palomo Al buen Luis Parker, el contador de oro, saludamos al señor Parker y a Rogelio Fortanel que también anda por acá, saludos George y Beto, muchas gracias Rogelio, gracias por conectarte un ratillo Esta, Este episodio va a ser como dicen de chile mole y ¿es pozole? ¿Tiene que ser pozole para que rime o como es el dicho? Podría ser
0: la pinole frase. y también funchona, ¿Ah? o sea, si lo que quieres es una rima
1: <risa> Aunque les dé tos ¿no? por el pinole, pero puede ser, puede ser por la rima Fíjate no, no que puedes, voy saliendo No
0: caminar y comer pinole al mismo tiempo eh,
1: no, no es chiflar y comer pinole, también es otra variación Yo sé de no, chiflar
0: Lo otro es, es caminar y mascar chicle, ¿no?
1: Ah, caminar y mascar chicle Aparte que voy saliendo en una tos, no sé si se dieron cuenta en el, en el episodio pasado Al menos en YouTube, creo que sí me biché por ahí unas dos tosecillas medio escandalosas Pero creo que ya estamos del otro lado Guaco ya se unió, bienvenido Hola todo Beto Calvo creo que ya vacunado ¿Tengo entendido? ¿Primera ronda?
0: Y no, la semana sí. pasada, primera o dos sí. Dosis, sí.
1: ¿Sin, ¿Sin molestias? ¿Después del piquete? Nada Cero Ah, que tu hermano sí, ¿verdad? Que el buen Gerardo sí le eh, pegó
0: sí, Siempre ha sido muy dramático Millennial, ah no, no es cierto, no es Millennial Todavía se mm. like, no, no le
2: Mira nomás Yo sí soy Millennial y, 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 Pero Guaco, todavía
1: te falta, ¿verdad? Ya te tocó registrarte
2: ya, pero todavía no me toca la... Todavía no anuncian. Yo la calculo en unas dos, tres semanas, tal vez.
1: Muy
0: bien. Sí. Recuerda que sí? el esquema el esquema va orientado con... En Iztapalapa, como es mercado seguro, pues no no hay prisa. Son <risa> Y en la Finito Juárez, como son y, golpistas, enemigos del sistema y presuntos eh, enemigos ¿Eh? de...
2: Pero los golpistas son niños son niños que necesitan medicamentos, ellos son no, golpistas. No
0: importa, a, a todos los representan la Benito Juárez, entonces. So somos las últimas. Iztapalape, Benito
1: Juárez, siempre. Bueno, pues será cosa de esperar. Ojalá ya varios de nuestros escuchas, sobre todo los más veteranos, eh, pues ya estén también picoteados. Eh, ah, caray. Que por cierto, la, la, por ahí checaba las, las gráficas de. Saludos, Héctor McCoy, hablando de gente de la edad ya de edad avanzada avanzada <risa> de, el joven Héctor McCoy del podcast de la C a la F de la ciencia a la ficción de la C a la F así escríbanlo en Twitter para que lo encuentren
2: eh, y lo sigan este podcast semanal sobre ciencia ficción tal cual no sé por qué pensé primero en cuando dijiste C F yo así de, de la comisión de, la luz de, y de, de luz y fuerza de luz fuerza <risa> Ajá, algo así me suena.
1: Bueno, fuera ya tenemos ahí como un. un, <risa> un ya asegurado ahí la. Una plaza, un, un. Ya hay algún algún puesto. Saludos desde Campeche, Edgar Mendoza Silva. Desde, saludos desde Campeche. Según Conan, ¿cuál es lo mejor en la vida? Yo no me sé la, la cifra, la cifra, la frase completa, Edgar. Beto, yo creo que sí. ¿Qué es de lo cual, mejor en la vida?
2: ¿De cuál Conan, el de, Bárbaro de, o Brian?
1: Conan a Brian. Este pues la, la frase famosa que dice en la primera película de Schwarzenegger, ¿no? Sí, Son como tres cosas, ¿no? Son tres cosas.
0: Sí. Es más acabar, o menos como acabar con tus enemigos, quedarte con sus mujeres y, y no recuerdo qué es la otra. ¿Por era? No. Eh, eh, ver, es que después algunos amigos inventaron una versión que era entrecruzándolas para hacerla más divertida y es la que generalmente puedo recitar de mejor manera. Entonces sí, sí, siempre se me va. Pero
2: ah, está dice... como pelado o qué? <risa> Dice
1: a, aplastar enemigos, verlos destruidos y olie, oír el lamento de sus mujeres.
2: Cross your enemies, see them, see them driven before you. <risa> see them driving before you. <risa> And to so hear the lamentation of the women. Of the women. Get down. Bien, esos son como 7 shots, ya échenselos de una vez. Get down, pero eso siempre es una celebración Ajá, tratar porque, de hacer la voz de Porque Arnold. aparte de, porque aparte de Jorge ahora hasta yo hice acento.
1: Cierto, salud a todos. Saludita. <risa> Saludita, gracias a todos los que a se Lucita. juntan por acá. Dice Héctor Maqueque, que ahora que por qué lo quemamos como adulto primigenio, pues no estamos en el mismo, estamos en la misma categoría. Yo dije adulto mayor, no adulto <risa> primigenio, eso suena todavía más viejo. <risa> Invertebrado toda. Abraham Ramírez Moreno, saludos Guaco, Beto y Jorge. Y aquí, esto, este saludo lo va a hacer hoy este guaco con el acento respectivo, ¿verdad? Ya, mira, ya estás encarrerado, ya hiciste <risas> tu primer acento de la noche. ¿Quién nos manda a saludar?
2: Comics Reporter, buenas noches, tu like de confianza. Exactamente. Eh, y, por cierto, gracias al
1: Comics Reporter, hace bastantes semanas que había tenido me había pasado... Eh, en la transcripción de la entrevista que tuvo ya hace varias semanas con Dave McKean Este muy talentoso, famoso ilustrador y de hecho muy admirado por aquí Por Marina Hill, eh, cofundadora de Comicase eh, Él tiene su canal, como pueden ver aquí dice Comics Reporter Por lo menos cada semana está subiendo alguna... Dave y
2: yo, caray, no, no,
1: Dave McKean no que, bueno, hay, bueno, creo que él tal cual no tiene un canal pero el Comic Reporter, Filippo Marzo, sí, y eh, cada semana más o menos está subiendo una entrevista con alguna luminaria del cómic. Y en eh, 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 esta pandemia nos ha estado pasando varias de esas, hemos hecho colaboraciones entre Comic y Comic Reporter. ...para tener las versiones transcritas, editadas de estos videos que sube a su canal. Así que ayer, antier, más o menos antier, subimos para que chequen en Comicase.net... ...la versión en texto de esta charla con Dave Makin... ...en la que platica, entre otras cosas, sobre su novela gráfica que sale a fines de este año... ...de este año, de este mes, perdón, su nueva novela gráfica... ...y un, y un dato ahí curioso de, de, de cuáles son sus favoritas, sus portadas favoritas... De, de todas las que, bueno, de las que hizo durante su estancia en Sandman Ahí pueden checar cuáles y por qué fueron sus favoritos. Héctor McCoy, gracias por la publicidad. Ya sabemos, eh, ya tienes nuestro RFC, ¿no? Para la cuestión de la facturación. Eh, ah, mañana vas a estar con Beto Calvo a platicando, dice que en, en de la ciencia, a la ficción. ¿De qué van a platicar Beto Calvo?
0: y no, no sé si ya lo anunció, si se vale decirlo Pero nada más diré que le advertí que iba a hablar mal de Christopher Nolan Y me dijo que sí
1: Ah, oh, ok ¿Y, y de, de una película específica o de su...?
0: Sí, nada, nada más lo dejé con una pista Vamos a hablar de cuando Christopher Nolan se robó una historia de los cómics del Pato Donald
1: Ah, ya, 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 ya ya Ese cómic se lo conseguimos al Leoko, al buen Cubo allá en Comic Con, me acuerdo que fue un poco, aparte sí. es un cómic, pues ya hace unos ayeres, y anduvimos ahí con la foto en el celular, Uga, no bueno, no, no no tiene cinco años
0: un cómic de nada más,
1: nada más. Nada no, más te recuerdo que estamos en el 2021. Sí, Me toca sí. algo. O sea, no, Tiene este, 15 años.
0: Estás hablando de un dueño que tiene 85 años de existir. Cuando estás hablando de que tiene menos de 20, todavía está leve.
1: A lo mejor fue muy dramático, entonces. ¿Qué? Muy enfático esa cuestión de ya tiene varios sus años. Bueno, sí, tiene sí, unos sí, sí, 15 años.
0: Conté la anécdota y, y él fue el primer interesado, como es fan de los cómics. Ah, de ok. Fue el primer interesado en que le diera todos los detalles. Oye, oye, pero qué, qué, qué serie fue, qué número, lo necesito. Y se los y, después de
1: ustedes. Y de ahí lo fuimos a buscar. Ah, mira, de ahí viene la historia, entonces. Es este. De, 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 tiene que ver con una cuestión sobre. Este. Iba a decir que los sueños, pero no tal cual no son los sueños. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, 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 más bien. Bien. Pero bueno, ya, ya echamos este. Ya tiramos. Rega, regamos el tepache sobre ya, el, el tú,
0: siguiente. Tú, tú, ya se pasó de obvio, Jorge.
1: Ya. Sí, ya. A menos que se hayan quedado dormidos en una película de de este director,
3: que a mí creo que... No, no ah, van a hablar de, de Interstellar <risa> No, no sé.
2: O, o de la trilogía de... No sé.
1: O oh, por cierto, nos dice... el la, buena, la, broma, la, Tú vas, Beto. Beto
0: no, sí, de, es que iba a decir que esa es la película que hace ver bien la revelación de padres e hijos de, de Tomorrow War, porque no es tan ridícula ni tan absurda como la de Interstellar.
1: ¿Cuál es? ¿Qué es Tomorrow War? Perdón. Ah, es la que está ahorita en... Chris Pratt. Que se Con Chris Pratt no citas. la he visto. ¿Y ¿Tienen ahí mi... como alguna relación, entonces, esta película de la que no tenemos no, eh, subtítulo? Eh, ah.
0: No, no, no. Lo que pasa es que en The Tomorrow War hay una
1: revelación que ¿Sí?
0: es similar a una revelación que da en Interestelar, pero en Interestelar Ajá. es muy ridículo y absurdo la forma en la que lo hacen.
2: Ah, ya, 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 ya. Entonces, eh, mira, eh, y mira eh, que Tomás Roguar sí. es bastante ridícula.
0: Ajá. Mira, Tomás yo vi por ahí una cita de, de Jerry Conway que dijo, es una película atronadoramente estúpida.
1: Ah, caray. <risas> Sin okay.
0: Y después se disculpó, y sé que no existe atronador, atronadoramente, pero tenía que encontrar un, un modo de describir lo que le hiciera
2: justicia. Chavista. Es
0: boba, pero está entretenida.
2: Ajá, a mí, lo que, a mí me gustó, está entretenida. O sea, es, el...
0: es un pastiche de ciencia ficción. Se, se roba escenas, aliens... Y
2: Le quitaría mucho, el final... Todas partes... Le quitaría el final, su final siento que es como de... Y si hacemos algo más, sí hay que hacer algo más... Que no se parezca en nada al resto de la película...
1: Ok, desentona por lo que entiendo... Por la eso.
0: Tenemos un plan, ¿cómo resolver esto? Ok, ya hicimos todo lo que tienes que con el plan... ¿Y ahora qué hacemos? Mejor usemos
2: explosivos... Es más rápido...
1: Ajá. <risa> ah, ok, así de plano...
2: Ajá. No so bueno, cuando la veas... Vas a, la, vas a ver la que la no son muy listos ustedes. no son muy listos a la hora de resolver el problema final final
0: en, en general es, es una sucesión de tonterías <risa> pensar que realmente el tonto era el guionista pero, pero está muy entretenida
2: ajá está entretenida
0: tiene tiene la enorme ventaja de que Iris Pratt es un actor muy carismático y lo pero... de actores talentosos que hacen maravillas con lo, con la nada que les dieron para trabajar <risa>
1: Dice Víctor Alfonso Bonfil, saludos, buenas noches señores del poderoso podcast con mi casa, y Román Silva también, saludos a, a todos, <risa> otra vez me traiciona la lengua, saludos a todos, o a tordos, aquellos que tengan ¿Qué? algún tic ahí Creo de ave. estás
0: tratando de inventar palabras más ñoñas, Jorge. Saludos Te a, a todos Todos quiere decir tordos, y a su lugar de veteranos, que querías decir batiranos.
1: <risa> Saludos a todos tarde pero seguro Y este, por ahí ya nos están dejando otros comentarios relacionados con Watchmen Que les pediríamos que, pues, por favor, aquellos que ya lo hayan leído eh, La serie original o todo lo que ha salido relacionado después Lo de spin-offs y demás, pues dejen ahí su comentario Queríamos básicamente, ya en alguna ocasión, hace mucho tiempo Platicamos de Watchmen en algún episodio del podcast con mi casa, ¿eh? no me acuerdo sí. en qué, en cuál entonces no, no vamos a repetir lo mismo pero no. este, justamente hoy se cumplen 35 años de la publicación, hoy que estamos grabando 7 de julio del 2021 se cumplen 35 años de la publicación del primer número de, de estos 12 y eh, básicamente queremos recordarlo y preguntarles a ustedes que están del otro lado y aquí a los caballeros presentes cuál fue su primer acercamiento con Watchmen cómo supieron que existía les tocó leerlo en su primer momento eh, O ya obviamente después en un TPB O hasta que salió en español O no, lo, o no les ha llamado la atención
2: Mira yo tengo eh, 36 años Difícilmente lo pude haber leído en su primer momento
0: Y yo empecé bueno, a leer cómics en inglés hasta inicios de los 90 Así es de entonces que No había forma de Para ir del 92, 93 me compré directamente el TP Y así fue como lo leí
1: Okidoki ¿Y yo dónde habré sabido de Watchmen No sé si en estas revistas en, en los suplementos Del Excelsior, la verdad no recuerdo si lo mencionaron Ahí, de revistas, de revistas eh, y, y vamos, siempre lo, lo mencionaron como, oh wow Y una obra que revolucionó Los cómics, y es una onda como Muy adulta y demás, y pues me llamó la atención Yo creo que debe haber estado en, en algún momento De secundaria pues Que será como 91, yo creo 92, y este, en una visita a Comicastro Trico Cuando todavía estaba en la planta baja este Que era esta como biblioteca muy rara En la que todos éramos freaks Pero casi nadie Bueno, al menos yo cuando iba nadie hablaba O sea, era muy silencioso Era como raro Porque creo que ahora es, es fantástico Creo que es mucho más No voy a decir que festivo El lugar, el ambiente Pero creo que hay un poquito más de Pues sí, como que tiene más personalidad como más amigable Más amigable tal vez, no sé Ajá. Aunque es que me muy... gustaba mucho la tienda vieja
0: es que hay más iluminación y el mobiliario es más sí. colorido, te da esa sensación, pero no... un salón de fiestas. Siguen siendo los, los mismos pedantes payasos de costumbre.
1: Los mismos payasos pedantes, los PPC, o PPDC, <risa> los mismos pedantes payasos de costumbre. Y, fíjate, no sé, a lo mejor es un TPB distinto al de al de Beto, este es el que yo me compré en su momento.
0: Sí, esa fue la este decisión. El... que se consiguió como durante 20 años.
1: Hasta esta es la que hoy, estuvo circulando.
0: Hasta por ahí, del 2004, 2005, apareció una edición qué nueva, no. con la presión de la estatura y, y, mm. y demás, pero esa fue la que circuló por lo menos todos los años 90.
1: Que estaba tratando de buscarle exactamente qué reedición será esta, pero creo que no, estuve busque y busqué y no, no lo hallé, o no lo busqué más bien, no lo busqué bien, este, pero sí, yo creo que va a ser como, en, primero, o sea, ya que vivía yo aquí en, las, en el antes llamado DF, Ciudad de México, 95, 96 me imagino, que dije, ah, este es el famoso Watchmen y estaba en una de las mesas principales digamos las de novedades de, de trico y dije, vámonos y lo que yo quería, y en tu caso esa, bueno, primero quería preguntarles ¿dónde lo consiguieron ustedes? ¿cuándo lo leyeron por primera vez? Decía Beto que debe haber sido inicios de los, bueno 90. Inicio, inicios sí, más, más de los 90 menos, tú, en porque, una acción eh, similar
0: en aquella época yo recuerdo que empecé a comprar T.P.S. primero en, en Comic Castle, de, de ahí, de la actriz, y después en Comics S.A. que estaba un poquito más en sur por el metro Coyoacán, uh -huh. pero casi seguro que fue de, de, Comic Castle, de Comic Castle, justamente.
2: ¿Y tú, Joaquín? Yo yo lo leí desgraciadamente, voy a decir en la que creo es la peor versión que existe de, de Watchmen, que son los dos los dos tomos que sacó Editorial Bid en un papel increíblemente delgadito en el ah, cual se podía sí. ver... O sea, tú lo que estabas leyendo se alcanzaba a traspasar sin tener que ponerlo a contraluz lo que estaba del otro lado de la página. <risa>
1: Te spoileabas.
2: Eh, sí, casi, casi. Y era como torpe, ¿no? Porque no apreciabas bien lo que estabas viendo de pronto. Sobre todo en los globos de texto, se llegaba a pasar si, si tenía un globo de texto justo del otro lado como que se veían las letras así raras, ¿no? Porque era lo que se pasaba los textos principalmente eh, Y ese, esos tomos, si no me equivoco, salieron cercanos O sea, debe haber aprovechado Biff Cercanos a, la película. a cuando ganó la película La película es de 2009
1: uh -huh.
2: Creo que, digo, la sí. verdad no me acuerdo En qué año Biff Yo dejó de publicar que... DC no,
1: Debe ser, porque fíjate uh -huh. que cuando nosotros tenemos Comicast número 4, si no me equivoco. Era la que tenía portada del Santo, ¿no, Eli? Sí. Y este, traíamos de regalito, esa vez se nos ocurrió, fue la primera vez que le metimos un botón de regalo. Dijimos, a ver, ¿cómo hacemos para que se mueva más? Pues vamos a invertirle a hacer unos botoncitos de regalo. ¡Pum! ¿Cuál? ¡Wow! Ay, pues el botón del, del smiley, ¿no? Va. Y se, lo, se los pusimos exclusivamente a las tiendas, creo que las tiendas de Comicast nada más. ¡Pum! un exitazo, ¿eh? nos pedían más y más, bueno primero la verdad es que muy inocentemente nosotros les dijimos, miren aquí están las 100 revistas que nos pidieron y en esta cajita o bolsa están los 100 botones y por favor cada vez que alguien compre la cómica se le dan un botón, pues no, se los dieron a quien se les antojó y se los dieron ah, ayer los empleados, pero estuvo bien, porque a los pocos días nos dijeron, oigan, se nos acabaron los botones, y yo, pues como que se les acabaron los botones, entonces les acabaron ah, la revista. las revistas ¿nos pueden traer más revistas, botones? Pues más bien te traeríamos más revistas con botón, y ya sabes ya lo que, sí, sí, claro, traiganos otras 100, total, el que lo estaba encargando no era el que pagaba, ¿no? Claro. No, no le costaba hacer las <risa> órdenes, dije, pues <risa> bueno, este, y entonces a esa vez ya empezamos a ponerles bolsita, para que nos, no nos robaran los botones eh, fueron exitazos, yo creo que vendimos ahí como 300, 400 números de, de esa cómica y justo ese botón lo regalábamos en la primera vez, creo que fuimos a la convención de cómics de Monterrey y Juegos de Mesa uh -huh. y ese justo, ese fin de semana se estrenaba Watchmen y ese fin de semana compré yo el, no me acuerdo si salió el tomo 1 y semanas después el tomo dos de sí. la, la, la versión no, de B. No,
2: no salieron al mismo tiempo y de hecho lo recuerdo porque el primer tomo me lo regaló mi primo Ángel, que ustedes conocen, el público no, pero uno de mis primos que el es, -Man. El, es el culpable de que a mí me gusten los cómics y los superhéroes, bueno los superhéroes a lo mejor no tanto porque sí me gustaban desde la tele, pero de cómics sí, todo lo que leí de cómics cuando era niño y adolescente fue porque él me los prestaba y él me regaló el prim ese primer tomo de Watchmen, creo que ya yo después compré el segundo, pero sí me acuerdo que fue porque no habían salido al mismo tiempo. Alberto Palomo, ¿qué nos dice Guaco? Dice, tengo los TPV de y el Absolute de Televisa y también las grapas de Televisa y el hardcover de lujo de Televisa, o sea, todo lo de, de todo, todo tiene este, pero también decía Alberto Palomo, parece papel del folleto del Soriana, ese cómic Ro <risa> John Rogers, como sí, del libro serio. vaquero más parecido al del folleto del Soriana, pero sí estoy Perfecto. totalmente de acuerdo pero
0: eso tiene una ventaja porque en el número 5, el de Fearful Symmetry, uh -huh. eso quiere decir que sí podías apreciar el, el diseño Despejo de sí. que tenía las páginas, ¿no?
2: Este, sí, no.
1: Dice. Eh, este es el que le hice tú ahorita, ¿verdad? Sí, el de Alberto sí. y Palomo. Eh, John Rogers nos manda a saludar, buenas las tengan y mejor las pasen. Eh, ¿Productor eh, eh, de televisión y escritor de cómics? John Rogers.
0: <risa>
1: ¿Qué, qué el productor no. de televisión de qué programas programa, qué?
0: El, el escritor de Blue Beetle, cuando introdujeron a Jaime Reyes era productor de televisión. Ah, era
1: productor de tele.
0: Él produjo, por ejemplo, ay, ¿cómo se es llama esta serie? Leverage, la que después creo que se fusilaron para hacer una serie nacional que era qué, los simuladores. Muy muy similar el, el ¿Y, concepto.
1: ¿Y cómo es, es que se llamaba la serie antes, la, la original? Leverage. Leverage. Ah, okay. no, no sabía que Leberage los simuladores más. era. Este, sí, Seguimos hablando
0: una serie argentina,
1: pero mm, el concepto es
0: muy muy similar.
1: Sí, y qué mal que no que está, simuladores. Y qué mal que no está Carlos Rambert, porque sabemos que él es fan de los simuladores. Yo siempre le vi, yo nunca vi los simuladores por, lo, por la sinopsis, siempre lo vi como los magníficos. O la brigada A. Ah, mm. O sea, una onda de unos cuates que tienen un ahí como tipo mercenarios, una misión. Edgar Mendoza Silva, ¿qué nos dice Edgar Mendoza Silva? Me toca algo. Y
0: dice. Watchman lo conocí por el tráiler de la peli y conseguí el cómic hasta el TPV de Televisa.
1: Por el trailer de la peli y conseguí el cómic hasta el TPV de Televisa, o sea, ya, ya mucho más para acá, que ha tenido varias presentaciones. Eh, Televisa lo sacó en sueltos, que se vean muy bonitos, eh, la uh -huh. verdad, en grapita, luego una y caja tp. como de pizza, de, de cartón, Ajá, la de cartón. todos... Luego el Tepe, como normal, creo. Otro muy bonito que nos regaló, de hecho, Ale Romero, de, que entonces estaba en Televisa, ahora está en Panini, que es este. ¿eh? Que la verdad está muy bonito, mm -hmm. que es como una versión muy coqueta, con notas y sketches al final. Está bastante chido. Un saludo, Ale. Este, y no sé si han tenido otra versión. Creo que esas es nada más en Televisa.
0: Um, o Se vendería me mejor si hicieran una campaña de marketing que dijeran lee el cómic por el que Alan Moore mandó a la China popular a DC Comics
1: <risa> exactamente Parece papel de folleto de Soriana ese cómic, te refieres al de Mundo Beat, al de, de Televisa, digo beat, ¿no? de
2: Editorial Beat, sí, ajá Palomo,
1: este, te disculpen ustedes, la, la, esa fue creo que de las últimas colaboraciones que tuvimos este Ferrer y su servilleta en, en Beat, nos tocó hacer un mini textito a él, un, creo que él toma uno. Él, creo que a mí él toma dos, me parece algo muy sencillín, como de libro vaquero. Dicen que gacho, venían más los botones que la revista mi Case vendían <risa> más bien, me imagino, ¿no? Es lo que sí, decir. el a un hitazo, y de ahí ya nos arrancamos a meterle botoncito porque era muy buen este gancho de venta. Eh, Jorge Arturo, ¿qué
2: dice, guaco? Yo leí Watchmen de forma pirata antes de que saliera la película, salvo el número final, así que sí me ah, sorprendió bueno. la diferencia en el final. A leer el último número. Ah, menos mal que el último. El último pico número torro.
1: Picotorro, no. <risa> pico torro. Pico
2: torro. Eh, saludos a Carlos Rambeers que no, que no está por aquí. <risa> saludos eh, al Catch, Carlos Rambiers, dice Héctor McCoy.
1: Yo compré, dice Víctor Alfonso Bonfil, le compré de segunda mano el absolute de Televisa, ahí lo leí por primera vez, lo vendí y ahora tengo el hardcover en inglés. Lo agarré súper barato en el buen fin. Muy bien, y por aquí de hecho nos decía Palomo que él vio en el History Channel un programa que se llamaba La Máquina del Tiempo, y que en él fue dedicado a los cómics y mencionaron a Watchmen, por ahí debe haber sido también uno de sus primeros acercamientos a, a esta historieta, y Abraham Ramírez Moreno nos dice, Jorge compré el Watchmen de Watchmen que en Amazon, gracias por la recomendación, hace no mucho, como un par de semanas, lo pusimos ahí en el Instagram, Quiero que en el Facebook de de, con mi casa, que es un libro, es, yo tengo la versión española, la gringa debe haber salido un año o dos antes Está muy bonito, este es más como, como una onda de un álbum pues de, de arte, como un detrás de cámaras de cómo se hizo Watchmen Y eh, es una onda más bien, pues está coordinada por Chip Keith, que es este super editor de las estrellas Y Dave Gibbons, y que es más que nada como un librito con, pues con los diseños de las portadas, cómo se hicieron Diseño, diseño de los personajes Cómo se planea toda esta cuestión de la diagramación. Es un libro bastante gordito. Creo que es como de 300 páginas. Pero pesa como si fuera de 900. Este, y si a eso le sumamos que no hago ejercicio, pues imagínense. Este Así, les quedo de ver el número exacto de páginas. Pero eso lo pueden checar ahí en, en Amazon. Tal cual como dijo eh, Abraham Ramírez. No sé si conseguiste la versión americana, Abraham. Ahí dinos, por favor, cuánto te salió. Tengo entendido que esta de Watchmen en, De Norma, es la que yo tengo, también está a la venta Me imagino que es un poco más cara Porque casi siempre los títulos de Norma son Más cariñosos, pero Por, por la onda visual está Muy atractiva, porque hay ves los, los diseños preliminares De los personajes, como cuando Rorschach, que es pues su, su traje Este que se mueve, con esta Sustancia eh, que se mueve Debajo de De la tela, pues no es solamente la máscara Sino el, el traje completo, ¿no? que parece hay un este exhibicionista con la gabardina abierta para aquellos que estén ahorita en el pues en el vivo a ver si se las logro encontrar ah, aquí. los que están escuchando no van a ver nada así que imagínenselo ahí está no alcanzo soy pésimo para encuadrar aquí ahí lo ven ahí está el cuerpo completo es un librito muy muy, muy padre y sabe, aparte se ve hecho leer en los libreros Chulérrimo, chulérrimo, ahí, este, nos el precio, muchachón, Abraham Ramírez, dinos en cuánto salió para aquellos que, que estén interesados en conseguirlo, eh, y aquí la cuestión, ok, ya nos comentaban cuándo lo consiguieron, cómo lo consiguieron, y la, lo que quería yo preguntarles es, en su momento, qué tanto le entendieron, o sea, si yo lo leí como a, ponle, vamos a poner que los 16, 17 años, yo, yo estoy consciente de que nunca le, o sea, que necesitas a lo mejor eh, leer una, un, un texto adicional al cómic, o a, 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 lo mejor te, a lo mejor este libro de Watching the Watchmen no, porque es más como por la, la cuestión visual, pero sí algo que te ayuda a entender y explicar, a explicarte mejor el rollo de la historieta. Porque muchas veces, y ya Beto lo ha dicho, y, y en otros espacios también se ha comentado: es que mm, en, en grupos, por ejemplo, en el de comunidad Mundo Geek, oigan, preguntan los chicos que a lo mejor están apenas leyendo cómics porque son mochabits. Oigan, estoy empezando a coleccionar o a comprar cómics ¿Qué onda? Le entro a Watchmen y muchos le dicen Sí, sí, es que está bien chido Y no decimos que no esté chido Pero la bronca, como sea, ya ha dicho Beto Es que a lo mejor ni lo vas a disfrutar igual Porque creo que sí necesitas tener mucho más una novedad e información O sea, por ejemplo, yo en mi caso Pues yo en, 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 estuve en primaria y secundaria de paga Pero jamás en la vida... En el programa de estudio llevamos algo como relacionado con la historia de Estados Unidos En prepa eh, de gobierno, bueno, en prepa de la UNAM eh, Y tampoco llevamos nada relacionado con la historia de Estados Unidos En la carrera alguna cuestión llevamos como de geopolítica Pero estaba mucho más orientado, más como de los años 70 para acá, más o menos Y es un semestre Entonces creo que para leer algo como Watchmen sí necesitas tener, primero, interés en saber de la historia de Estados Unidos y ponerte a leer o haber visto pues documentales, películas y demás, porque sí está muy clavada, ¿no? Beto, o sea, yo creo que lo vas a entender. Sí le vas a entender a la historia, pero pues no, no es que lo no vas es tanto, a disfrutar igual.
0: No es tanto la historia de Estados Unidos, más bien es un poquito de cultura pop del siglo XX. Entender un También tiene la onda de la política, ¿no?
1: Y, y sí, y lo que dices.
0: Pero lo de la política, pues te lo explican ahí, porque todo mundo no es un repaso histórico, es un mundo paralelo. Entonces no, no necesitas entenderla para ver todo lo que cambiaron, porque además son de, en realidad cosas muy, muy generales y te dan a entender. La, las partes que más tienen que ver con la historia de Estados Unidos son cuando entiendes cómo cambió el mundo. Por ejemplo, que los héroes sí se sí, hicieron sí, públicos y participaron en las guerras. Entonces Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, ganó Vietnam, y como resultado, como había superhéroes trabajando para el gobierno, el escándalo de Watergate nunca se reveló, y por lo tanto Nixon nunca tuvo que renunciar. Esos son los cambios a nivel de historia, y son mínimos. La cosa con Watchmen es que la historia en realidad, la historia es muy simple, está contada de una forma muy compleja. La trama es, es tan simple como que el mundo está a punto de irse a la Tercera Guerra Mundial, y de repente alguien empieza a matar superhéroes, que los superhéroes hace muchos años son ilegales. Entonces de repente aparece un superhéroe muerto, y algunos de los renegados que, que no terminaron de colgar la capa y la máscara, andan por ahí tratando de averiguar quién mató a ese superhéroe. Y lo que descubres es que alguien tuvo un plan que si creaba una amenaza más grande que la percibida entre las superpotencias, la humanidad se iba a unir para pelear contra esta y se iba a eliminar la amenaza de una tercera guerra mundial. Que por ejemplo, algo que el mismo Moore ha dicho muchas veces, la trama central se la robó de un episodio de The Outer Limits, que hay un episodio que es tal cual un grupo de científicos se junten y dicen, es que si fingimos una invasión extraterrestre, a lo mejor la gente ya no se pelea entre sí y, claro. y no habrá guerra nuclear, porque todo el mundo va a estar más preocupado por la invasión, que básicamente es a lo que se reduce la, la trama, es toda la manipulación que hace Zimandai, hace acerca de qué voy a hacer para salvar al mundo, es eso, entonces todo lo que hace Watchmen, Watchmen no es un cómic que esté hecho para que te entretengas, y el problema con que haya gente que diga, ah, si estás un cómic échate Watchmen, es el mismo problema que, por ejemplo, con Crisis en las Tierras Infinitas. Que Batman bueno, es un cómic muy, muy superior, pero tiene el mismo problema. Para disfrutarlo tienes que haber leído muchos cómics de superhéroes. Tienes que entender cómo funciona un cómic y aparte no nada más en cómo funciona a nivel de entretenimiento, sino la, lo que es el medio narrativo, cómo, cómo explorar muchas de las cosas. A, a fin de cuentas, lo que terminaron haciendo Moore y Gibbons es como un estudio. Vamos a hacer una historia que solamente funciona en cómic que es la razón por la que durante mucho tiempo se dijo este cómic es infilmable, hasta que llegó el, el de Zack Snyder, que es incapaz de leer un subtexto o entender cosas como eh, metatextos, y decidió que iba a adaptar la trama central, y eso es lo que resulta en que su película visualmente sea muy bonita, pero sea tan vacua a nivel historia, porque en Watchmen no hay mucha historia. Lo que hace que Watchmen resulte denso es la forma en que te cuenta esa historia, la, la forma en la que van con la narrativa visual con la composición de página, con cómo utilizas el color como una herramienta narrativa con la forma en la que utilizas textos, la enorme cantidad de simbolismos que tiene el que es una carta de amor a los superhéroes al mismo tiempo que dice ya chale, vamos a hacer algo distinto ¿no? entonces el problema con Watchmen es que Watchmen es una obra que entre más conozcas de cómics y más hayas leído de superhéroes sobre todo de los 60 y 70 más lo vas a disfrutar entonces la clase de cómic que puedes leer después de que ya tienes algún tiempo leyendo cómics y en particular cómics de superhéroes Querer dárselo a alguien, como decirle, ah, este es uno de los mejores cómics que se han hecho, jamás tienes que leerlo, es un error, porque si se lo hace de nuevo no lo va a disfrutar y posiblemente hasta lo vas a ahuyentar, claro, porque sí. es, es como si le dijeras a alguien, oye, es que estoy empezando a, a leer, me dijeron que tenía que leer más, entonces necesito leer algo, ah, mira, la, el unista es una gran opción para que empieces, o sea, no, no empieces por ahí jamás, porque hasta cierto punto lo vas a encontrar aburrido porque no entiendes lo que está haciendo, entonces necesitas tener un cierto bagaje de, sobre todo de cómics de superhéroes y de entender un poquito cómo funciona un cómic como herramienta de comunicación más allá nada más de contarte una historia si nada más te vas por la historia estás haciendo lo que hizo Zack Snyder y por eso es su película bonita pero vacía ese es el problema, creo que Watchmen es la clase de, de cómic que yo porque lo he dicho muchas veces, si me preguntas si, si es la mejor obra de Dylan Moore no, tal, tal vez sea Técnicamente hablando, la mejor lograda, por todo lo que implicó lo que hicieron con ella, pero tiene muchísimos cómics mejores que Watchmen, porque Watchmen era un ejercicio, ¿eh? es, es algo que terminó siendo más eh, ya, ya como capricho y, y que hay que muchas cosas y si sí vale la pena estudiarlo bajo ciertas condiciones, pero pero recomendar su alguien como, ah este está bueno, lételo, no es la, la clase de cosa que le das a alguien que sea nuevo en el medio, pero jamás.
1: En tu momento,
2: guaco, cuando lo leíste, lo, lo disfrutaste, ¿cuál fue tu experiencia? Sí, me pasó un poquito, como lo que mencionaba ahorita Jorge Arturo Aguilar en su comentario, dice que lo único que le sacaba de la historia era el cómic de los piratas, porque sí, o sea, de pronto, es que tienes más de una historia al mismo tiempo, o sea, a fin de cuentas todo va hacia la misma dirección y al final es un mismo producto, y, y va como con mucho de metáforas y ese tipo de cosas, pero eh, de pronto era tener esta historia no de los superhéroes que que, que parte de lo que decía Beto ahorita y a mí me llamó la atención es que son cómics de superhéroes en los cual en el cual solamente existe un super solamente existe una persona con superpoderes que es el Dr. Manhattan y todos los demás son vigilantes, man, son, vigilantes son, son personas que se creyeron el, la ideología o, o la idea de, de lo que nosotros ubicamos por ejemplo como Batman ...que es un personaje que está dentro del mundo de los superhéroes... ...pero que no tiene poderes... ...y depende de su dinero, de sus gadgets... ...de sus habilidades físicas, personales... ...de su inteligencia... ...pero dentro del rango de lo humanamente posible... ...y... ...y, y, y aparte presenta a Watchmen a los personajes... Eh, ...o sea, son superhéroes... ...y a la vista de todo el mundo son superhéroes... ...pero de pronto te empieza a platicar... ...sus vidas y de cómo... ...unos eran unos desgraciados, ¿no? O sea, ante la gente eran héroes, ¿no? Pero realmente eran unos desgraciados o tenían problemas personales o tuvieron una infancia terrible. O sea, lo vuelve algo mucho más complejo y no es tanto la historia, o sea, de cómo los superhéroes se enfrentan a algo, sino de personas que se disfrazan, o sea, personas con problemas que se disfrazan o se disfrazaban. Y cómo terminan siendo eh, ya en su época, en su etapa madura Los de la los de la última camada Y, y aparte están los Minute Men, que son los del pasado Que son ya los viejitos Entonces se vuelve un cómic demasiado adulto y, y como dice Beto, la trama, o sea, sí, la trama es muy simple Tan es así que funciona la adaptación que hizo Zack Snyder Pero solamente de esa estructura simple De la idea de, 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 de la invasión extraterrestre para que el mundo deje de, de pelearse entre sí y, y exista unidad entre las naciones y, y, y sí, visualmente la película es muy bonita y tiene creo que una gran elección de música y tiene un chorro de, de cámara lenta eh, algo que algo que a mí no me gusta de la película de Watchmen es su diseño de trajes porque yo siento que deberían haberse visto como más clásicos siento que los trajes de la película de Watchmen ven como ve. pillamosos Ajá, gustado? Que, que, lo, que lo lograron bien con los Minutemen creo que lo logran bastante bien pero con los, o sea, con, con, con ya los, los modernos, siento que se ve como, como los trajes de Batman y Robin en eh, Batman Eternamente y en Batman y Robin. Eh, siento que no deberían haberse visto así, por lo menos para, ah, se supone que están ambientados en los 80, no tendrían que haberse visto así, tendrían que haber, haberse visto un poco diferentes, pero bueno, esa es cuestión mía de la película. Y en, y en la parte del cómic, igual, lo que decía Beto, también la parte visual. Cuando yo lo leí, para mí era como, ¿por qué no...? por qué no me está aburriendo este cómic visualmente, que tiene la misma estructura en prácticamente todas las páginas de dividirla en nueve cuadros, nueve cuadros iguales y llega a tener variantes y todo eso, pero, pero uno pensaría que ver todo el tiempo la misma, los mismos nueve, nueve, nueve nueve, 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 podría convertirse en algo monótono y cansado y no lo es porque, porque ahí creo que eh, tanto el color, las formas estos elementos como de que las portadas o las primeras páginas fueran un extreme close up y de pronto ves las primeras viñetas y se va abriendo no y vas viendo el, este, la toma completa es muy cinematográfico a pesar de que sus cuadros son en vertical y no en horizontal como se hacen ya incluso la mayoría de los cómics en la época moderna, la mayoría ya toman como referencia las tomas cinematográficas muchas de las viñetas son en horizontal porque es a lo que estamos acostumbrados a ver en series y en, en cine y, y Watchmen no Sin embargo, sin embargo sí te, te mete en un ambiente muy cinematográfico A pesar de la diferencia de formato
1: Ay, Jesús Estrada Sánchez, ¿qué tal, joven? Una profesora joven y riquilla de ética en la prepa De 1988, era muy hip Y nos dio copias de Watchmen para analizar en grupo ¡Ándale! Ah, y por aquí quiero que viene la continuación del, del comentario Porque dice que les costó trabajo Este Dice, nos costó mucho... Muchas Nos costó horas. muchas obras, incluso después de clases, primero ubicar en el contexto mundial. México vivía aún detrás del muro de nopal y después desmenuzar la narrativa y lo que quiso decir Moore. La profe, además de buena onda, era guapa y muy dadivosa. Al alumno que hizo el mejor ensayo final del cómic le regaló el botón con la carita feliz y llena de molde.
0: <risa> Ahí también lo, lo que decía Guacoita del diseño de páginas, visualmente... Lo que hizo Gibbons hace un montón de homenajes a cómics viejos. Ese diseño de la cuadrícula de nueve viñetas, muchos lo llaman clásico porque es algo que se puso de moda en los cómics de la I.C. en los años uh -huh. 50, que era algo que hacían en sus estudios de horror y ciencia ficción. Pero el chiste con eso es que para que funcione tienes que tener una narrativa que te vaya llevando en, en la cuadrícula y la haga funcionar. Y termina siendo una herramienta para manipular el ritmo narrativo y orientar tu vista, a dónde va tu vista en, en, en cada viñeta. Por eso digo que es la clase de, de cómic que lo lees cuando ya entiendes cómo funciona el cómic como medio. Porque lo, la otra cosa que menciona, Guaco del color. El color, si se dan cuenta, aparte de, de que es estridente en la mayoría de los casos, mayormente son colores secundarios. Sí. Que es algo inusual. Generalmente, cuando usas una paleta sencilla, te vas sobre los colores primarios y haces variaciones. Y aquí utiliza, en principio, colores secundarios y de repente le mete algunos tonos más apagados o encendidos. Tirándolas a los primeros, pero generalmente son tonos secundarios. Vas a ver muchísimo naranja, muchísimo morado y muchísimo verde. Bueno, verde menos, pero naranja y morado sobre todo, uh -huh. porque es sobre lo que se va, sobre los colores secundarios. Y te das cuenta, hay números en los que empieza muy brillante y la paleta se va oscureciendo conforme avanza la historia. Por eso digo, es cuando ya entiendes cómo funciona como medio narrativo, es como una lección de mire todo lo que se puede hacer con este medio. Por eso es la clase de cosas que digo, a lo mejor no puedes leer antes pero para que lo entiendas o disfrutes por completo sí tienes que tener a, a, aparte de haber pasado por el, el proceso de apreciar cómo es que el cómic te cuenta una historia, que no es nada más así irla leyendo y siguiendo los monitos porque también es de las cosas que luego me, me mm -hmm. hace eh, rodar los ojos o, o, o nada más sacudir la cabeza cuando ves a alguien que dice, es que ni tenía textos me lo leí en tres minutos okay, <risa> cabrón. entonces, entonces oh, no es oh. el cómic me estabas ofendiendo Sí. porque si no estás absorbiendo toda la información visual que te da no estás leyendo el cómic
1: sí, fue, otra, fue otra experiencia no sí
0: sí o, o sea puedes agarrar un cómic no tiene diálogos pero la, la cosa es que tienes que poner atención a todas las viñetas y no nada más tratar de explicar lo que va pasando en una, en una tras otra
1: es como Entonces, ver la película en, la en el etn no con cortada con las escenas de, Entonces, de si violencia te
0: puedes, si te quedas en el nivel tram, te da poco y ese es un problema porque mucha gente lee Watchmen y dice, no, pues es que me dijeron que estaba muy bueno y ni está tanto. Porque es alguien que no, no está presentando todo el subtexto y todo lo, lo que lleva detrás. Creo que esa es una, una de las cosas importantes. Por, otra cosa que hizo eh, David Gibbons, por ejemplo, quien haya visto el dibujo de Gibbons se dará cuenta de que aquí se ve extraño. Porque en lugar de, de hacer lo que hacía siempre de intentar con plumillas de diferentes números y pinceles, estaba usando una sola plumilla y muy gruesa porque lo que quería era que tuviera una apariencia distintiva. Entonces, literalmente estamos en una sola plumilla y por eso casi no hay variación de líneas. Todas las líneas tienen el mismo peso. Y otra cosa que involucró en el diseño es la tipografía, que, que lamentablemente es una, uno de los culpables de que exista la Comic Sans, que está parcialmente basada en, en la letra que usó aquí Gibbons, pero esto, esto ya no fue culpa suya, digo, no, no, no lo podemos culpar por eso. Fue alguien que no entendió lo que él estaba haciendo. Pero es eso, a, a nivel visual... Es, es una lección de diseño, de composición de página y de narrativa. Lo que mencionaba hace un rato, no, no sé de quién fue el comentario que dijo Guaco, alguien que dijo de la historia de piratas que lo sacaba, es ah. que el problema es que la primera vez que lo lees se convierte en una distracción, porque claro. dices, ok, ¿por, ¿por qué me está metiendo aquí esto de piratas? Y probablemente la segunda o tercera vez que lo lees, te das cuenta de que si ignoras un poco los dibujos, te olvidas de que estás viendo dibujos de piratas y sigues los textos, es un comentario a la narrativa del cómic. Y son historias que te, te están mostrando cosas del arco o de rogers o del de, de dentro de la historia de piratas. Y si aparte de eso después te agarras el cómic y nada más lees las, las viñetas de piratas, también es una historia completa. Entonces la clase de cosas que hasta que ya lo leíste tres o cuatro veces te das cuenta de la cantidad de capas narrativas y experimentales que tiene en el diseño de cómo fue hecho. También hay gente que dice, ah, es que yo nada más leí el cómic, no una de las páginas de texto que viene al final de cada capítulo porque fue <risa> ocurrido. Entonces leíste la tercera parte de Watchmen o la mitad de Watchmen. ¿No has leído Watchmen?
1: ¿Leíste entonces, Watch?
0: Sí, sí porque tú, eh, ese es un problema que a veces uno está pensando, en, yo lo que quiero es la historia, no me importa el resto. Y nada más lo estás siguiendo, entonces terminas por no disfrutar las cosas como deberías, porque te estás quedando con la superficie Es como si en vez de ir a ver una película, le tienes un amigo y de qué se trata y que te dé la versión así de cinco minutos, ese es el equivalente, si lo lees sin, sin realmente darte cuenta de lo que está haciendo en términos de ritmo, en su texto, tratar de entender a los personajes, que yo creo que esa es una parte también que es muy importante, porque los cómics de, de superhéroes no se caracterizaban por tener mucho desarrollo de personajes, o sea, realmente los pocos cómics de superhéroes que se preocupaban en hacer eso, son los, los que después se volvieron legendarios, ¿no? The men de Claremont y Barn los titanes de Volman de y Pérez, y había algunas otras excepciones, que sí llegabas a conocer a los personajes como personas, porque aquí de repente cuando te empieza a contar los orígenes de esto, los problemas que tuvieron en la infancia, el problema de disfunción eléctil de Dan, y cosas por el estilo, es meterte en, en un desarrollo personal que incluso te hace entender por qué se convirtieron en vigilantes, y es algo que, que rara vez veías incluso en las historias de origen, ¿no? No, nunca se metía en, en cosas de personalidad, entonces por eso digo, es un gran cómic bajo cierto contexto, si lo que te importa es nada más la historia, probablemente lo vas a encontrar aburrido, te vas a decepcionar entonces yo sí, sí lo veo muy mal cada vez que alguien dice 10 yes, cómics que tienes que leer si quieres empezar a leer cómics y está Watchmen ahí en la lista, no si, si es uno de tus primeros 10 yes, cómics, no hay forma alguna de, de que lo entiendas a fondo lo disfrutes.
1: entonces ya saben sí, les, eh, siempre de repente a lo mejor a uno le toca hacer eh, en la familia o en el grupo de bueno, no en nuestro grupo de amigos porque somos aquí, nos gustan cosas similares pero este a lo mejor en el de la oficina ¿no? Es, ah, es que es lo que le gustan los cómics oye, que tengo un primito que quiere empezar a leer cómics, ¿Qué, este, ¿qué recomiendas? no recomiendo Watchmen de entrada no porque no sea chida, pero como dicen aquí Waco y Beto, pues no lo van a disfrutar, no le van a entender al 100 no lo, y a lo mejor se van a quedar con un mal sabor de boca y ya difícilmente lo van a tomar para una segunda lectura y creo que no se merece eso la obra, mejor este, te recomienden otras otras lecturas eh, más digeribles tal vez ¿no?
0: Sí, yo ahí lo que sugiero no. siempre es pre pregunta qué, qué clase de películas series de televisión le gusta Ándale. para Ajá. hacerte una idea de, del tono de cosas y sobre eso ya es más fácil que le recomiendes <coughs> un cómic no que sea del mismo tipo pero por lo menos que, que tenga un tono similar o pueda ser algo que atrape su interés
2: nos dice, ¿qué nos dice Alberto Palomo Guaco eh, yo, a finales de los 90 y principios del 2000, era muy fan de documentales de History Channel de la Guerra Fría y tenía un background. O sea, ¿te ayudó eso
1: el haberlo para leído para, al momento de haberlo leído Watchmen? Pues sí, me imagino. A ayuda un poquito tener ese tipo de, de, de contexto. Considera el buen Harrison, el señor del modelismo a escala, buen amigo. Considero que Watchmen es un cómic que se requiere leer varias veces. Y si tiene, y si tiene razón, Beto, para quienes no están iniciados en los cómics, no es recomendable. Saludos a todos.
2: A les voy, bueno, a, algo que por lo menos a mí me pasó <coughs> en esto de, de, de leerlo varias veces o de regresarte a, a darte cuenta de algunas cosas y ver los Pucitos. detalles de los dibujos, porque son viñetas de pronto pequeñitas, pero tienen unos detalles que no están ahí de a gratis. Y a por Todo ejemplo, lo que está lo pidió Moore, ¿no? Aparte. Exacto. Por ejemplo, lo, la primera vez que vemos a Rorschach sin máscara. No es la primera vez que vemos a Rorschach sin máscara. Ah, sí, está antes, desde ah, el principio, aparece, ¿no? De, aparece desde antes, pero es un personaje de fondo que nosotros no sabemos quién es. Claro.
0: Se anda, anda con su pancarta ahí dando vueltas. Ajá. Hasta después yo, te das cuenta de que es la Rocha.
1: Sí. Ahí, este, Beto hacía... No lo ven ustedes, quienes están escuchando esto después. Este, yo comenté, de, de, Aquí interrumpía a Beto, a Waco, y decía que yo tenía la, la versión de que en el guión pues, técnico, Alan Moore era, era demasiado exigente con lo que quería que apareciera y lo que tenía que dibujar Gibbons. Esa es la versión que yo había leído, pero Beto comenta que hay otra... otra Él otra tiene, otros datos. tiene otros, da eh, eh, tiene, yo, tiene otros yo, yo, datos.
0: Yo tengo otros datos y mis fuentes se llaman Dave Gibbons y Alan Moore.
1: Entonces, ¿Qué dices?
0: Le, le, le escribo un poquito más. Eh, mira, eh, según Gibbons, el guión del número uno de Watchmen era un, eran hojas escritas a máquina a espacio sencillo, y eran algo así como 101 cuartillas de textos, <risa> lo, lo cual es una brutalidad, si nadie no lo sería. Así, solo Alan Moore, en algún momento los, los editores de la serie, que eran Lin y, y Dick Giordano, dijeron, no, pues cuando nos dieron vamos a hacer esto, nosotros dos, supuestamente éramos los coeditores, pero lo único que hicimos fue hacernos a un lado, porque ¿quién demonios le hace copy editing a Alan Moore? Nadie, entonces literalmente fue ah, nada más, váyanos avisando cómo van, qué es lo que están haciendo, entonces, el primer guión se lo entregó así completito porque empezó a trabajar meses antes. Ya después les empezaron a agarrar las carreras y le mandaba paquetitos de tres o de cuatro páginas con muchísimo detalle. Que no haya visto es un, un guión de Alan Moore, mete muchísimos detalles, pero al final de cada de la descripción de cada viñeta de todo lo que quería agregar, decía: Pero esto solo si sí funciona, si no hazlo como tú quieras.
2: Sí, eso, suena, eso suena más a Alan Moore.
0: Ajá, que de todos modos, de Vivo generalmente hacía todas las indicaciones de, de Moore de lo que tenía que poner. Pero hay cosas que después Alan Moore dijo, es que hay muchas cosas, detalles en las viñetas, que él me mandaba las páginas y, y yo revisaba entonces textos y se los mandaba al editor. Y hasta la tercera o cuarta vez, después de que ya habían dado vueltas las páginas, me daba cuenta de que agregó algunos detalles en los fondos. Hay cosas que hizo él completamente por, por iniciativa propia, y cositas como el, el diseño, por ejemplo. No sé si han dado cuenta de que no hay... Eh, los hidrantes para incendios son más como tomas eléctricas eh, esa clase de cosas no estaban en el guión de Moore eso es algo que agregó de Gibbons eh, Moore le explicaba, quiero que las que se vean así que los coches sean diseños extraños Gibbons fue el que decidió que los coches iban a ser eléctricos entonces, por eso puso los en lugar de, de los hidrantes las tomas eléctricas para que conectar tu coche alteró los diseños de algunos edificios muchos de los detallitos que hay en los fondos son cosas que hizo Gibbons, entonces no, todo lo que pidió el amor está ahí.
1: Considerado. Pero todo
0: lo que está ahí, es obra de
1: amor. Ah, está bueno. Rogelio Fortanel, los extras de cada uno de los 12 números con artículos y demás información relacionada con la historia, igual se me hicieron un gran detalle cuando lo leí. Nos manda saludos Iván Ruiz. ¿Qué pregunta? Once, porque el último
0: no tiene nada de textos extras.
1: Ah, bueno, sí. <ríe> Iván Ruiz dice, ¿qué otra obra puede rivalizar con Watchmen? Me imagino que en lo ambicioso dirás, Iván
0: y eh, me imagino que se refiere a eso a nivel de, de lo que hizo Watchmen probablemente ninguna pero hay muchos otros cómics que intentaron hacer cosas con el medio para empujarlo está por ahí American Flag de, de Howard Chaikin está eh, a nivel metatextual había muchos experimentos dependientes muchos de los cómics que hizo Steve Ditko a finales de los 70 principios de los 80 también tenían muchísimos, muchas ideas de, de cómo jugar con metatextos o con mensajes de, de simbolismo visual, pero, pero al nivel en el que le hizo Wagner aparte por 12 números, creo que, que a ese nivel de ambición no, no hay nada que, que se le pueda comparar como tal.
1: Por aquí nos dice, eh, para ir cerrando también de, de este tema, que tenemos otras cositas para esta eh, noche... Eh, por cierto ya leí cosas de Peter Watts está bueno, gracias Tocayo dice Alberto Palomo, le dice a Beto Calvo ah, okay. y que Escuadrón que escuadrón Supremo le quiso hacer cosquillas, dice Iván Ruiz que queremos mm -hmm. hablar de Escuadrón Supremo aquí en el, en el podcast digamos que nos lo tenemos que chutar, Beto Calvo obviamente ya se lo ha leído varias veces y, y Cacha, Carlos Rambert ya ya lo leyó, yo lo tuve aquí en mis manos y lo, ah no es cierto, eso sea, nunca lo he tenido nunca, nunca lo he tenido ese desde cuándo lo, lo quiero Quiero que platiquemos Ya pronto, pronto.
0: Ni, ni por tener en tus manos un tomo con cenizas no, de
1: no, no lo tengo No, Me confundí con Camelot, Camelot sí lo tuvimos Aquí en casa pero se vendió Camelot, Que sí. ya hablamos de Camelot eh, 3000 ¿no? Sí. Sí,
0: no En el caso de de Squadron Supreme Creo que tampoco porque ahí no, no intenta hacer Nada mm. desde el punto de vista Metatextual, eh, es más una deconstrucción De géneros superhéroes que eso sí se ha hecho Muchas veces pero es nada más la superficie
1: Igual y nos dice por aquí, eh, si no me equivoco, uh, 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 será Palomo, creo que decía que, el, que las eh, Silk Spectre de la película le parecían más Malin Ackerman, como Laurie Jupiter, y la muy bonita Carla Gugino, de Sally Jupiter. De Carla, de Carla Gugino, uy, qué guapa. Ella les recomiendo, creo que es complicada de conseguir, el beso de Judas con Alan Rickman. Está Emma Thompson. Y Carla Gugino, está súper padre hay un thriller, una ondita policíaca de, de, de crimen hay un, una cuestión que tienen que resolver la pareja de detectives son Alan Rickman y Emma Thompson y este una de las criminales pero la protagonista es Carla Gugino eh, antes de Watchmen súper bonita, se les va a caer la baba cuando la, cuando la vean, busca el beso de Judas creo que sí era Alberto Palomo el que nos comentaba eso, que bueno, a Malin Nackerman después de eso no la vimos en mucho,
0: ¿no? Ha hecho por ahí varias películas. Yo hace un par de meses comenté por ahí una película de horror, que es un homenaje a, a las películas de slashers en campamentos juveniles, bueno. que se llama The Final Years Ah, la tengo y marcado, no, sí, se, no la he visto. Sí, uh -huh. si, si no mal recuerdo, está en Netflix, uh -huh. que sale ahí como la, la chica buenandita que decide perder su virginidad en el campamento. Antes de que empiece la matazón sale ahí como la mamá de la hermanita de Vera Fármiga, de Taísa Fármiga.
1: Ah, como la mamá. Dije que... yo ya como chavita no se la compro, pero claro, no. ah, Sale más, como la mamá. <risa> no, sale okay. como la mamá. Eh, que
0: Taísa Fármiga a lo mejor aún no lo ubican porque sale en American Horror History. Es la,
1: ella es la qué, la hija.
0: Ahí aparece como la, la hija
1: de la, una la, la, hermana. Pero la actriz, ¿cómo es que se llama? Taísa.
0: Eh, Ta, Taísa Fármiga es la hermanita de, de Vera Fármiga, es como 15 o 20 años más chica.
2: Ah, es cierto, ya no la conocía, la estoy viendo apenas. También sale Ajá. en Rampage, Marina eh, También ahí. Con la roca. Con la roca. Esa es la
1: rock. rock Y este, pues ahí más o menos este comentario, recordando un poquito, aprovechando que justo hoy que este estamos hablando. comentario grabando. de la primera breve, hora del programa. Este,
0: este, este breve tributo.
1: <risa> es <De> 57 <risa> minutos.
0: Lo, lo bueno es que no dijo, pero a ver, a ver, vamos a ver. ¿Cómo, era? ¿Cómo es que esto iban a ser héroes de la Charlton? ¿Por qué no <risa> fueron?
1: No, no, ya no les descuerda, amigo. ¿ya? ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Qué es lo que todo mundo me pregunta siempre? Pero a ver, ¿quién, ¿quién era cada quien?
1: ¿Quién era? ¿Cuál? Se lo pueden googlear, está muy fácil. Búsquense las equivalencias ahí de los personajes. ¿Cuál era? ¿Qué? ¿Cuál?
0: Además, que no le dieron ya, chance. No son exactas, porque cuando eligieron dijeron que no hizo personajes originales, claro. alteró los guiones. Entonces, Silk Spectre no, no es nice. De hecho, tiene más de. De Liberty Bell y de... No, perdón, de Lady Liberty y de Black Canary que de Nightshade, porque Nightshade dijo Alan Moore, es muy aburrida, qué bueno que no me dejaron usarla Mejor y
1: <risa> Que por cierto, no me están viendo pero teníamos una máscara de estas ¿Teníamos? Pues, tenemos más bien, como el conejo, ¿no? Como este...
0: Con, con esa es sale este... Jorge a prender crucifijos en,
1: en las noches en los, patos, en los
0: jardines de sus vecinos más morenos
1: Exacto, de los no tan... este privilegiadas, no no es cierto, no, este... Con razón
2: luego me marcas raras allá afuera de mi casa
1: <ríe> Bueno, tenemos una de estas máscaras que de hecho vamos a hacer una una trivia, tenemos que planearla bien, y eh, se van a llevar, poder llevar una de estas máscaras originales de la... De Jack Skellington De Jack Skellington, <ríe> <ríe> de Kirk. Pues es de este... que ponte la bien <ríe> Pues no, porque si me la
2: pongo no, se va a escuchar el micrófono Parece
0: como una, una versión negativo de la de, de Shrouds la mortaja ese... Antihéroe clásico de Marvel. Pero
2: ¿por qué no sabría de.? O sea, te tapa un poquito la boca, pero. Pero así como para que no se escuche tu voz, nada. Es para poder comer frijoles de
1: lata. Mejor así directo. Este. Y tenemos estas mascaritas que conseguimos ya hace varios meses eh, durante esta pandemia y no, no había tenido oportunidad. Se si me había olvidado, la verdad, que la teníamos. Y ahora creo que es muy buen momento para obsequiarlo. Vamos a preparar una trivia que van a poder encontrar al final del episodio de audio de este poderoso podcast con mi casa eh, y vamos a regalarla entre pues los que participen, ¿no? Y estas mascaritas eh, originalmente salieron, son unos pasamontañas que me, estoy, que me puse muy chueco, por cierto, por lo que veo en la cámara, sí, sí. bastante chueco este, y estos pasamontañas son de, tal cual de la época de la película del que decíamos, Waco, dos mil eh, Están bien chidos, son oficiales de la marca NECA y tenemos uno para ustedes guardados de hace, pues por lo menos como dos meses. <risa> Dice Iván pero que no
2: esté usada la máscara.
1: No, no, esa está selladita y todo con su etiqueta y todo muy bonito para que salgan a, a, a causar caos.
0: Nada más le voy a pegar a nuestros escuchas. Si esa trilla le suena así como a una, un formato de reclutamiento para el <risa> capítulo local del Ku clan por no, favor reporten a Jorge Tobalín con el Conapref,
1: por favor. <risa> que por cierto, ayer vimos el infiltrado del Ku Klux Klan, ¿cómo se llama? Ku Klux Klan. Eh, con Adam Driver, la, justo ayer la vimos en la noche, no habíamos podido verla en Netflix. Qué buena está, qué, de, qué triste también, obviamente. Pues este, lo, lo que señala, es una onda. Qué, qué,
0: qué buena está, a Jorge le, le emociona cada vez que queman o linchan a alguien de Se de, le de,
2: recomendamos
0: bastante, se les recomendamos
2: bastante, los recomendamos bastante Entonces, en, no, el, en no, no le va a gustar, si es que no ha leído la de Superman, Smashes de Clan, no le va a gustar ese cómic. Sí, es muy Super, Porque ahí Superman sale airoso.
1: Que si el que va a ganar la trivia sea el que escriba el número mayor después del siguiente signo de pesos, me parecería bien. Una subasta mejor. Ajá, es una subasta. Que si viene con pistola, dice Alberto Palomo. No, okay. no, no, obviamente no. no, 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 no. Este, a ver a quién se la lleva. No, un un, un, ¿Con algo con gabardina. Huele <risa> a queroseno. Con gabardina este, sudada. No, no, tampoco. No, no. Viene este, esterilizada, esterilizada. Viene este, santificada con, y todo. Un, con un sombrero fedora. Y con envío a domicilio, eso sí. Así que atentos, no le haces ya escucharon este programa en vivo. Ustedes 17 que están conectados, pónganle play para que nos cuente como una visita. Este. ¿Qué?
0: Ya no se usa santificada, Jorge, lo de hoy es satanizada.
1: Satanizada, tienes toda la razón. Sanitizada.
0: Satanizada. No, 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 satanizada.
1: Ahí está en Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Google Podcasts y Anchor, donde pueden escuchar el episodio este con esta primera parte Que la segunda parte va a ser mucho Va a estar dividida en partes más breves Por lo que veo eh, Sobre Watchmen Al final la trivia para llevarse Este bonito Pasamontañas muy sensual eh, 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 Exactamente con Kylo Ren Esa genial película dirigida
2: por Spike Lee Dice Rogelio Fortan El, el infiltrado del Ku Klux Klan eh, 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 Me gusta más el título en inglés Black Klansman Black Black Clansman. Sí, cuando vi, cuando vi el título que le pusieron en español dije, ah, le quitaron la diversión al título.
1: En otros datos, justamente hoy, no es cierto, este, eh, hoy es miércoles, que estamos grabando. Ayer martes, eh, Flash Barrial encubrió 65 años de su primera aparición, ocurrida en el Comic Showcase número 4 de 1956. Cabe de decir que usualmente se considera a esta edición como el inicio de la edad de plata del cómic estadounidense. Barry Allen fue creado por Robert Kanigher y Carmine Infantino. Y queríamos preguntarle, aquí en este caso yo voy a acercarme a Beto, así, y preguntarle, oye, eh, ¿por qué se considera que este cómic de Showcase con la primera presión de Barry Allen es eh, lo que marca, o, o, o muchas veces han señalado que esto es lo que marca el inicio del lado de plata? Y no, y el, corrígeme, también el primer cómic de Fantastic Four es que, es que he leído dos versiones Como que Fantastic Four Para algunos marca el primer eh, este inicio de la Silver Age Pero muchas veces más he leído Que esta aparición de Barry Allen ¿Por qué? Déjame me alejo ahora
0: Bueno, pues ahí Generalmente lo que toman como criterio Es la segunda generación De cómics de superhéroes Aquí. Luego dicen ¿Por qué la gente piensa en superhéroes Cuando dices cómic? Pues por eso, porque los mismos historiadores siempre lo han tomado como punto de referencia para todo, entonces la, la edad de oro pues es cuando surgieron los primeros años, finales de los años 30 y consideran como la edad de plata cuando aparece la segunda generación entonces cuando decidieron tomar el concepto de Flash y hacer una versión moderna este, la mayoría de los historiadores coinciden que ahí es en donde empieza la, la edad de plata, y en cuanto a por qué muchos dicen que es claramente con Fantastic Four es que si se trata de, de romper con la idea de cómo se hacían los cómics sí es un antes y después lo, lo uh -huh. que pasa cuando surge Marvel Comics, que habría que recordar que el Fantastic Four en la portada en ninguna parte te dice Marvel Comics no, no hay ningún logo ni nada por el estilo porque no, no era no era algo que todavía tenían 100% claro que iba a ser el nuevo nombre de la editorial, entonces eh, pues la, la, la razón es esa, que lo consideran como que es el, el primer intento de hacer un cómic con un personaje protagónico que, que tiene ya un origen y un poquito más moderno que los que se acostumbraban en aquellos primeros años. Habrá que recordar que el, que el primer flash, al cual tenía muchas raíces mitológicas, por eso trae la, la charlita de plata como, como casco, una referencia a Hermes, el mensajero de los dioses. Y aquí, en, sobre todo, mucho, una característica muy particular de, de todos estos héroes surgidos a finales de los 50 y principios de los 60, es que todos sus orígenes son de ciencia ficción. Algo que cayó del espacio, encontraron un arma, un experimento científico, un accidente que tenía que ver con conciencia, lo que sea. Entonces, eh, muchos consideran que es Fantastic Four el, el inicio, porque además eh, es una nueva forma de contar historias, ¿no? Es eh, justamente esta idea de empezar a, a darle más eh, atención a los personajes y no tanto a las aventuras o crear un balance entre ambas cosas. Entonces, para muchos es, es realmente con, con Fantastic Four que despega pero como Flash es el, el primer héroe que fue la, la idea de reimaginar a uno de los héroes originales, es por lo que todo el mundo lo toma como punto de partida.
1: Mm, exactamente, ahí tienen ustedes un buen dato para compartir en la fila de las tortillas y romper el hielo con esa chica de al lado. Si sí, aquí sí. no se maneja ese... quieres
0: eh, que tus posibilidades se vean reducidas en un 97%, es la clase de cosas que le puedes platicar a la chica que tienes al lado en la fila
1: el único que te faltaba, el único requisito para poder entrar al seminario marista, pues puedes platicarle de eso para que, este, pues garantices tu no reproducción. Y eh, hoy también, ya para cerrar con esta cuestión que tiene que ver con fechas eh, y coincidencias, eh, hoy habría cumplido 56 años el artista Mike Parbeck, si ¿Sí lo pronunció bien, supongo. Eh, y porque, bueno, hoy habré cumplido 56 años, y que lástima que no está Carlos Rambert, porque quería preguntarle algo en específico, aunque ya me dijo, nos dio la respuesta en el chat privado, eh, resulta que este artista eh, muy, muy talentoso, él falleció eh, el, el pasado de 2 de julio, no falleció, sino el pasado 2 de julio, hace 5 días se cumplieron 25 años de su fallecimiento él falleció hace este con solo 30 años, falleció de diabetes jovencísimo, no sé si haya eh, recuerden por ahí otros casos de artistas tan jóvenes y que hayan logrado destacar eh, por lo menos en, el, en el, bueno no en este tanto en Estados Unidos o en cualquier otro eh, país eh, no sé si tengan alguno que les venga a, a, a la mente y queremos recordarlo brevemente hoy porque este, pues coinciden que hoy habría sido su cumpleaños y hace apenas unos días se fue su aniversario luctuoso, número 25. el muy eh, reconocido por su trabajo, sobre todo de Batman Adventures, también eh, Justice Society of America. Y eh, ahora vamos a ver por ahí en pantalla, una de las, aparte que hacíamos interiores impresionantes, una de las portadas, probablemente me imagino que la, la más popular, de las que realizó claro, si le pongo archivo de video pues nunca va a salir, ¿verdad? porque es compartir pantalla Este, la portada del muy buscado, muy coleccionable y muy cotizado The Batman Adventures número 12 con la primera aparición en cómic de Harley Quinn que se ha editado de repente por ahí en ediciones más económicas para que lo puedas tener en, tu, pues en tus cajas, ¿no? en tu colección este y queremos este, no, no, no dejar de pasar la, la, la hora sí que la, la fecha en, así en blanco este y por eso les le preguntaba ustedes ubican algún artista que haya partido tan joven como él, tanto
0: no, no verdad ah, sí, también autores jóvenes que, que fue por enfermedad,
1: se Stevens, en pero ya más grandecito, ¿no? Ya cuarentón y cacho, ¿no? Darwin Cook. Darwin Cook por ejemplo. También. Está Mike Weringo y, uh
0: -huh. y no tan famoso Blue Hayes. Son, son los que se me ocurren por ahí, que, que también por, por alguna enfermedad se, se fueron jóvenes. En el caso de, de escritores, pues, sí hay, hay varios otros casos. Está por ahí el más famoso que se sea Robert T. E. Howard,
1: el creador de... Ah, uh, sí, ¿qué? ¿30, ¿30 años o cuánto 30 no? años 30, también. 30 años, Robert Howard. Y aparte de una forma muy triste, ¿no?
0: Sí, él se suicidó. Se
1: suicidó después de la muerte de su mamá, ¿no? Sí, o el sí mismo, es, es el mismo día o al día siguiente,
0: algo así, ¿no? Eh, es después, pero, pero sí fue porque estaba de... pasando por una depresión, pero Con a los mano. 30 años, uh -huh. y aún así dejó por ahí varios personajes, pues es el, el creador de, de Conan, de, de Cool the Conqueror, de Solomon Kane,
1: Solomon y Kane. de
0: Red Sonja, que dio origen al personaje de Red Sonja, que no es creación de él, pero fue inspirada por una de sus creaciones.
1: Y este yo quería comentarle, preguntarle a Carlos Rambert si yo, yo viendo un poco de, de su trabajo y checando páginas este de arte eh, yo, vi, yo creí que Carlos tendría cierta influencia de, de Parovec, pero me decía que sí, pero que no tanta no yo, yo creí que era más marcada, pero sobre todo porque, aunque fue un encargo, ustedes recordarán que tanto Carlos como Guaco eh, colaboraron en su momento en un cómic mexicano llamado Aventuras Enmascaradas, que en su primer número una un homenaje tal cual a esta portada que estamos viendo, que es las aventuras de Batman, que es un World's Findest, ¿no? De Batman y Robin, de Batman y Robin, de Superman
2: y Batman. Sí. Esa, esa fue. Más bien, es que más bien ahí cuando es Una petición a trabajar... del, del creador, ¿no? Sí, de, del creador de Jorge Gulías. De Jorge Gulías. Eh, él. Lo que quería era que el cómic tuviera Totalmente el estilo de Pero no, o sea, no tanto de los cómics De las aventuras de Batman, como esta que estás poniendo aquí Sino del estilo De la serie animada de Bruce Team mm -hmm. O sea, quería que el estilo fuera de Bruce Team Entonces yo creo que por eso más bien te suena como que el estilo De Carlos es este Parecido a este, pero realmente está más Basado de acuerdo A los lineamientos que, que nos dieron Que fue como de hágalo como Como más Bruce Team o sea, yo los eh, dibujé como dos números y los números que hice como la verdad, voy a, voy a decir que me valió un poquito gorro que me dijeran que se parecieran al de Bruce Team, pero sí, sí o sea, no deja de hacer algo más o menos cartoon pero eh, ah, a mí lo que me dijo cuando le entregué eh, el, el arte para esos cómics a, a Jorge, me decía me gustó mucho, pero para el siguiente número, menos Glenn Murakami y más Bruce Team, y yo, ah, qué la chingada." <risa> y sí. creo que, de hecho no lo había pensado pero creo que sí, ese, ese como intento que hice de, de, de más o menos seguir el estilo que quería, sí quedó un poquito más como Glenn Murakami, y dije, ah bueno, me late te más te Glenn Murakami, de la movida. no, pero me gustó, me, a mí me late el estilo de Glenn Murakami pero, pero siento que es eso eh, y, y esa era la idea de Aventuras Enmascaradas, originalmente, de, de que fuera totalmente el estilo de dibujo de The Bruce Tim, porque era lo que él quería y, y tal cual, la primera portada es así, eh, un... Homenaje que, que, que solicitó y que terminó siendo Carlos, que es eh, como esa portada de donde salen Superman y Batman, bajo la luz, bajo una luz cenital con un fondo negro, así son los dos personajes, Galápago y Sepulcro, los dos luchadores. ¿Hice eh, exactamente. O
1: cenital?
2: ¿Eh? Cenital dijiste. No sé. Depende de que se te antoje.
1: <risa> Caray.
2: También, bien bajado ese balón.
1: A... Bien bajado ese balón.
2: Este. Sí, fue. fue que no fue creo bonito, que haya mucha fue,
1: luz de ese tipo, ¿eh? De hecho, ya me, me corrijo. Cenital, <risa> sí. No creo que de la ah, otra. Ah, era. ok. No, 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 ¿no, has visto,
0: no has visto suficientes especiales <risa> de verano de
1: Sports Illustrated. <risa> Cierto, sí, tienes razón. Puede haber. Por ahí mencionaban
2: artistas, o bueno, eh, personajes de cómic que murieron jóvenes. Me. Y yo justamente estaba pensando, ¿cuántos años tenía Michael Turner? Tenía menos de 40. Sí, Entonces, Alberto Palomo estaba esos de los 40. No, no. Menos de Yo, yo tenía no te 30.
1: creo que Michael Turner esté muerto porque
2: siguen saliendo portadas suyas cada dos meses. <risa> Variantes. Este, 37 años creo tenía Michael Turner. Mike Gringo sí ya tenía más de 40. Igual muy jóvenes, pero no tanto como Mike Barber. 37, sí, sí, 37 años.
0: Drew Hayes, no estoy seguro, pero tendría de haber tenido treinta y tantos.
2: Ay, puro, puro Mike, Mike Parovec, Michael Turner, Mike Weringo, no, pues, no, no es, no es, no es un buen indicio llamarte Michael y dedicarte a los cómics. Changs, cam, cam, cámbense el nombre si nos están escuchando. Y Ajá. por y cierto, aquí nos tenían un, un datito
1: interesante que les queremos compartir antes de pasar a otro tema. decía Jesús que no bueno, lo de la trivia ya lo comentamos, dice qué maravilla, <coughs> me acuerdo de los cómics donde dibujaba Parovec, la escuela donde él estudió artes era muy famosa, creo que ya no es la misma, eh, por su, era famosa por su línea simple y e racional, cuando Parovec dibujaba El Diablo, visitó la ciudad de San Antonio para plasmar su arquitectura en los dibujos, después vivió en Chicago y se maravilló por la arquitectura estilo arco y dicen que alguien le comentó Arteco de verdad pues lánzate a México en el centro de la Ciudad de México hay muchos de esos edificios de co y por qué dice esto Jesús porque dice y la neta no sé si vino al, al entonces de fe o no pero en sus cómics están dibujados varios edificios de esta bonita ciudad como la Torre Abed del arquitecto Carlos Reigadas en el eje central y artículo 123 la iglesia metodista del Mesías de Russell C. Cook cerca del Metro Juárez ahí por el Rock Show Uh -huh. Teatro Metropolitan, el edificio Guardiola Y el del Banco de México, los últimos dos Sobre Eje Central, frente a Bellas Artes Habría que checar ya nomás Y si puedes luego dinos ahí como referencias. Si te acuerdas en qué en qué eh, Numerillos de repente se puede encontrar Esto estaría muy chido para, para Pues ahí unos tuitazos ¿no? Unos posts, estaría muy buen, buena Esa información Jesús y una, nos vamos rápido a una pregunta eh, anterior, rápido, preguntaban, eh, Beto Palomo te pregunta, Tocayo, ¿es Flash o The Flash?
0: El nombre correcto es The Flash. The Flash. Y en español nunca se es ha ocupado, siempre nada más le quitan el artículo, pero,
1: pero se supone que el
0: nombre correcto es The Flash.
1: Y alguien de los chicos por aquí preguntaba que, ah sí, Iván Ruiz, pregunta, ¿en qué número de Flash aparece el llamado multiverso? <coughs> es el que van
0: el, el Flash 123 Uf. si no van recuerdo.
1: Veamos con el Tumaburros eh, Flash 123, sí, es correcto. The Flash ding, of, ding, two, ding. of Two Worlds o no, como dice la la sí, la, the flash flash of two worlds. Worlds. la portada, ¿no? La muy famosa portada que por ahí luego un homenaje de la serie de tele, ¿no? Con algún con el mal hecho de la, la, de la reciente, con un póster, algún promocional que hicieron, ¿no?
0: Uno de sí. esos Photoshopazos hechos Terrible. Por un estudiante de primer semestre
1: Brasco, No le
2: puse tanta y, atención, estaba son ya la
0: marca de la casa de Warner.
2: Sí. Ok. Eh, de hecho, o sea, no entiendo cómo hicieron el o sea. ¿Cómo hicieron el photoshoot o, o, y después la edición en Photoshop? No sé cómo hicieron las tomas que no se dieron cuenta que. ...que replicaron el, el movimiento de cómo corren las jirafas.
1: Ah, que va corriendo... ...siempre lo criticamos eso, ¿no? Sí.
2: ¿Cómo corren las que, jirafas? Pues con las... Eh, con la ...digamos que la, la pata delantera izquierda... Y, y, ...y la trasera izquierda irían en la misma dirección... ...pero las personas no corremos eso? así. Si hacemos eso, nos, no nos caeríamos... ...pero nos veríamos bastante tontos. Ajá, y definitivamente no seríamos rápidos... Digo, no, Flash, Flash es muy rápido, pero aún así creo
1: que no. Tengo los cómics, los busco, los escaneo muy bien, Jesús Estrada Sánchez. Muchas gracias por ese tip. Eh, Alberto Palomo, hablando de Howard, él era amigo de correspondencia con Lovecraft. ¿El pato? El pato. <risa> qué, qué
2: flojera la serie de Flash, dice Alberto Palomo. Yo creo que vi un cacho la primera temporada y ya no. Yo por lo menos vi las primeras tres temporadas. Creo que de las series de CW es de las más o menos decentes pero lo que no me gustó es que se volvió, siento que se volvió repetitiva o sea, incluso ya de pronto era nueva temporada y ahora ¿Quién será el villano? es otro misterioso pero también es velocista y dije, ya estuvo, o sea, tuvimos a, a, a Flash, bueno el profesor Zoom este, y, y de pronto salía otro que también era velocista y otro que te, yo así de, no, ya, ya, ya estuvo y en algún momento dejé de verla ya, ni siquiera me acuerdo bien ¿De qué onda con esto? Ya
1: de deri derivó en qué? En la de los otros superiores, ¿no? Los que están en la nave, ¿cómo se llaman? Legends of Tomorrow. Tomorrow. Legends of Tomorrow. Aquí, para que los que están en, en el canal, ahorita en vivo, él era Mike Parbeck, por si no ubicaban su rostro treintañero. Nada como el, el datillo.
0: Que sí, ahí que era por diabetes, nada más había que aclarar que él tenía diabetes tipo 1. Tipo 1. Tiene inyecciones periódicas de insulina. Y de acuerdo con muchos... Sus amigos, amigos ¿no? Era, era de los que decía... Ay, no pasa nada por un día que no me la ponga. Y, y pues, no, la cosa es que no era nada más un día, sino que... Pues se la ponía cuando se acordaba o cuando le daban ganas.
1: Qué pena. No, estaba cañón su trabajo. Qué, qué, qué triste, la verdad. Eh, pasando, y bueno, y siguiendo con cosas deprimentes... Eh, the Good, The Bad, The Bad and The Lucky. <risa> este, se estrenó este pues, cortometraje...
2: ¿Qué fue? Corto animado, cortometraje no es O sea, no sé, no sé si darle ese mismo <risa> título
0: Mira, no no, ya, no está, ya no está en cinta, entonces ya no hay
3: metraje
2: Exacto, Estando sí. por ahí Este corto este,
1: ¿Cuándo se estrenó todo esto? Hoy ¿Tiene, o, hoy, hoy, mismo que estamos grabando uh -huh. Ah, yo creo que había sido ayer Este Y es este corto que involucra a los personajes de los Simpsons Es un crossover con pues los de Marvel, obviamente, ¿no?
2: Que básicamente lo que ha estado haciendo, a partir de que pues, Disney compró a Fox y entonces ahora tiene los derechos de los Simpsons entonces, yo creo o mi punto de vista a, a respecto a estos clipsitos de 5 o 6 minutos que ha hecho Disney pues es básicamente decir, miren cómo tengo a los Simpsons y los puedo mezclar con quien yo quiera idea que eh, tuvo Martín López artista mexicano allá en los años <ríe> los 90, 90.
0: Mira, este. a, a, aquí volvemos a lo mismo, la postura corporativa mientras que Disney agarró la idea de Martín López y encontró la forma de exprimirle dinero uh -huh. Warner hasta amenazó a
2: Martín amenazó López.
0: Uh -huh. hay por ahí a, anécdotas de que en la mesa de Martín López él estaba muy tranquilo vendiendo ahí sus, sus prints y reproducciones y de repente llegó Danny O'Neill a decirle ¿Me puedes enseñar tus permisos, chavo? Porque si no te va a caer el aparato legal.
1: No, Eso, eh, en una Mesif sería. En una. Sí, pero fue de Daniel no, no Hill y no Mesif. Con qué no Mesif. No sé sí si me acuerdo del póstercito. Porque eran los de Rakrufi. Este, Los ah, posters ah, con el arte Rakrufi. Sí, sí, fue, fue Mesif. Ah, entonces, así le llegaron, no sabía ese chisme. Fue, sí, fue Daniel Hill. Que, que Daniel Hill. Ah, vio que andaba algún pasó por su mesa pues traía, la,
0: traía la, la bolsita con los prints de Martín López y dijo, oye, ¿y eso? ¡Ah, pues anda a un artista mexicano por acá! Dijo, a ver, ¿me puedes llevar? Digo, oye, tú no tienes permiso para estar haciendo esto, te voy a echar al departamento legal de Warner, esto que estás haciendo es ilegal.
1: ¡Órale! Y oye, pues ¿y es ahora chisme? ¿de dónde te lo contaron? Platica, platica.
0: No, pues hay un chorral de Yo lo de llevé
1: la... a la mesa. <risa> <risa> Por 30 no, monedas de plata
0: no, ese, Eso fue algo que, que se comentó Mucho después de eso Porque si todos dicen, no, pues tan buena gente que se ve a Daniel Y andaba ahí pasándose de gandalla Y le, le fue ahí a armar panchote a su mesa Órale. Y aparte con, con decía de intérprete Pero dile, dile que le va a el aparato legal Que esto no, no, no está bien
1: Órale, sí, sí. qué mal sí, señor, no el... suyo.
0: Sí, Para fines prácticos, sí A, a eso se resume bueno, y usted que le quita
1: wow. Como anotación, cabe decir que acá Nuestra chica con mi casa, Marina Gil le tocó Editar el, el compilatorio De tiras eh, De eh, Martín López Que se publicó y que se lanzó a la venta En la pasada mole, si ustedes pasaron por ahí En la mesa de venta de Martín López Acá nos tocó echarle el, el ojo a ese Proyecto personal de Martín por si luego quieren Rastrearlo, es medio complicado Encontrarlo físicamente al señor pero pues, si luego tienen oportunidad de toparse en algún evento, pues apoyen lo la compra de su, de su cómic. Estaba muy simpático, la verdad. En la, en
0: la última mole, por ahí andaba ahí, ahí lo anduvo vendiendo.
1: Exactamente, creo pues, que sí. según yo fue estreno para, ese, para sí. esa edición. Porque y también es... por
0: ahí tiene pendiente la publicación de su primera novela de prosa.
1: Ah, Sí, tú, tú. Sí, sí, sí. Este es una onda de ciencia ficción, ¿no?
0: Pues más como es fantasía.
1: Sí, como me había dicho que estaba muy mágico. divertida, yo no la no, he leído, no, 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 no. Yo, yo Era, tú la has, me, la has checado.
0: Eh, es que a mí me tocó hacerle la corrección de estilo.
1: Ah, Entonces. ok, fíjate, es que me había comentado el arquitecto Septien, que es el, el organizador dueño de la mole, que desde cuando le ha dicho, oye, pues yo, yo le entro, la publicamos y ya, ¿no? pero no sé por qué no se ha aventado a, al ruedo.
0: A mí, según lo que me dijo Martín el, el año pasado, pues ya ya era nada más cuestión de ultimar ahí algunos detallitos finos y ya se, se esperaba que saliera el, el año pasado, pero pues luego nos cayó la pandemia, entonces me imagino que pues se sí, continuó claro, a, claro. a echarlo atrás por lo menos otro añito.
1: Iván Ruiz, rápidamente, la serie de Flash estaba como la de Arrow, tenía mucho relleno. Sí, de acuerdo. Y que si Alberto Palomo dice que si se refieren al aparato reproductor legal de Warner, pues no sé, pero de
2: doloroso seguramente iba a ser. Una así le iba a caer, justamente. Pues no, pues no, a la
0: fecha Warner no se ha reproducido y, y tiene más abortos que otra cosa, entonces no sé si ese sea muy efectivo.
1: <risa> si sea de temer, si sea muy ponzoñoso. Este, y por cierto, eh, bueno y a todo esto, tan, tan feo es tan corto, que sí,
2: se, estrenó, se estrenó, se estrenó este corto el corto de los Simpsons se Dura seis o
1: minutos
2: sea, viene, viene, o sea, Llegó como junto con el penúltimo episodio de la serie de Loki Que Ajá. supongo que platicaremos en algún momento de la serie de Loki eh, ¿Dentro ocho días? Este... ¿Cuando acabe? <risas> ah, podría ser Junto con Black Widow, Black Widow Y luego Loki, ¿qué les parece? En el mismo programa a tú, porque ya viste Black Widow. Nosotros. Pero se ¿sí?
1: estrena mañana. Eh, ¿Es ¿Quién va a ir al cine? El viernes la van a ver ustedes de Disney Plus. ¿Me, me
0: vas a rentar ¿Sí? una.? Ah, me sí. Me, ¿no, ¿Me las vas, me a, vas a pagar? ¿Te ah, pesos?
1: Bueno. El, cuevaná, el, el Cuevanazo
0: ya. Jorge Tobalín, director general de <ríe> se acaba de comprometer a pagar nuestro acceso premium. Para ver ah, Black sí. Widow en Disney Plus sí. y tenemos de escucha
2: los 20 Algo. que están Algo. por los ahí. 17 conectados.
1: se están cortando la y
2: Hay dos más en tweets. <risa> <risa> Lamentable. Estoy entrando a un túnel. <risa> Estoy entrando a un túnel. ¿Ya? La
0: que va a tener su bolsita de salofán ahí al lado para por lo menos hacerle quí, quí, quí", Cada vez que intente hacer esto.
1: Dice que más vale, más barato, barato pagarle su Uber, llevárnoslos a una salita. <risa> este Así una función horrible en la que no haya gente y este a los que pagarles el, ese cuánto está el Disney sí, cómo se el, llama el... el Premier
2: Access cuesta como 350 tre... pesos entonces 600 o, algo así. Varos o para sea para crear... mí para mí un estreno de ese tipo eh, valdría la pena eh, si te juntas con tus tu amigos casa, tu familia no para tu Ajá. familia tu papá, pero pues, por ejemplo o sea mi familia vamos a suponer que yo dijera mami, bueno mi papá mi mamá mis sobrinos y mi hermana, pero a nadie le importa más que a mí ver Black Widow a tu papá no le importa ver a Scarlett ah, a, no no.
0: a mí me así. pasa peor no, no solo no les importa, probablemente harían ruido o tratarían de hacerme ministerios <risa> de experiencia
1: <risa> bueno, este, aquí obviamente nunca apoyaremos abiertamente que lo vean en el cuevanazo pero bueno, sabemos que están 350 y tantos pesos a partir de este viernes
2: y por alguna en razón. Una de esas a partir de mañana, ¿eh? Porque ya hay funciones. ¿Tú crees que lo para sí, pues es que ya. México, para, ya mañana es... hay funciones, entonces para mí tendría sentido que ya mañana también lo estrenaran en Disney Plus. ¿Tú, tú crees que Disney Plus pueda liberar,
1: como de forma local, esos este, contenidos para México? O pues se sea, que sí si se puede. No sé, sí,
0: no sé habrá un impedimento se maneja Porque aparte. ya lo habrían
1: dicho, aparte ¿no? De mismo modo abierta. que aquí hay
0: material que no está sí. en el canal
1: americano canal Sí, sí que películas o
0: series o sea, Lo mismo Lo abres en territorios cuando
1: tú quieras Pero ya, bueno pero, pero, Probablemente platicamos de Black Widow la próxima semana y Pero bueno, el,
2: el punto es que se estrenó Este penúltimo episodio de Loki <risa> Y al mismo tiempo se estrena este Esta animación Crossover de los personajes de Marvel eh, ...con Los Simpson ...que... ...ya habíamos... ...bueno... ...los primeros cortos producidos por Disney... ...para Los Simpson ...fueron estos que se presentaban... Eh, ...antes de ciertas películas... ...como el de... El, el ...un día de Maggie... ...en el jardín de niños... ...y se le perdía su chupón... ...y se enamoraba... ...y no sé qué... ...que son historias muy simples... Eh, ...y en este caso... ...el que habíamos visto recientemente... ...era pero con Star Wars... ...cuando fue de Star Wars Day... ...estrenaron un cortito animado... ...igual como de 5 o seis minutos... Eh, pero era...
1: Que en la vida lo vi,
2: hasta bien es, que había uno. Sí, está ahí en Disney, se estrenó, se estrenó, te digo, por el Star Wars Day, lo pueden checar también ahí en de, Disney de Plus, mayo, también apenas. es también es mal, o sea, para mí es malo, incluso es peor que el de Loki el de Loki no es bueno, el de Star Wars a mí es todavía más malo porque es una animación de seis minutos sin sentido y que cuyo fin finalmente es nada más promover, eh, decir, miren, tengo a los Simpson y los puedo mezclar con quien yo quiera, eh, básicamente o sea, porque no hay una trama ni siquiera son chistosos o sea, como que tratan de meter un humor eh, de, de, de nerds pero por ejemplo, para mí lo único rescatable del de Star Wars es que hay un momento en el que se ve un pizarrón y el pizarrón tiene textos en, eh, un texto en Aurebesh, que es el eh, la tipografía esta que utilizan en Star Wars que si lo traduces dice algo así como felicidades ñoño por descubrir, por descifrar el mensaje o algo así dice, eh, pero más allá de eso, las intervenciones de los personajes de Star Wars dentro de la animación son gratuitas, no tienen justificación no, no tienen carisma, no tienen chiste y esta de Loki, a pesar de que tiene un poquito más bueno, el, el corto se llama The Good, The Bart, and The Ugly, uh, the, and The Lucky. Aunque a pesar de que tiene un poquito más de historia, por, de, de lo que pueda darte de historia en seis minutos, hay cortos de seis minutos que te pueden dar una muy buena historia. Está, pues básicamente es una escena en la que están en el Bite Frost, está Odín con Thor. Este, más personajes del universo de Thor, no, no recuerdo quién es más, no sé si Lady Sif incluso, este, atraparon a Loki, le dicen, ah, te volviste a portar mal, entonces te castigamos eh, mandándote a, a la tierra y Loki dice, ah, pero pues ya me han hecho esto varias veces, para mí es como cualquier cosa, y le dice, ah, pero te vamos a mandar a Springfield. Entonces lo, lo, lo mandan a Springfield, termina aterrizando en el patio trasero de los Simpsons y eh, empieza a... Loki se da cuenta de, de que una familia tan disfuncional como son los Simpson a él no le parecería una mala idea, ¿no? De tener eh, como un papá y, y la hermana y, el, y la mamá y así, y final de cuentas lo que Loki hace es suplantar a Bart se transforma en Bart y hace que Bart se vea como, como Loki, para que crean que es Loki y lo manden muy lejos y él se queda en el lugar de Bart, eh, en, en la casa, pero las apariciones de todos los personajes de, o sea, los per personajes de los Simpson. Eh, uniformados o, o, o tal cual como personajes de Marvel, muy chafa, creo yo, y para mí lo único realmente rescatable o digno de, de comentar más allá de... Noticia, lo que dije, la de ocho. La, la noticia es eh, el regreso después de 15, 16 años de las voces, o de algunas de las voces originales de los Simpson porque de pronto dije... Oye, esa no es la voz que yo había escuchado recientemente de Homero. Ese es Humberto Vélez. Entonces es Humberto Vélez regresando como Homero como Simpson. Este. Claudia Mota, que fue la segunda voz de Bart, porque recordemos que este. La voz original, original de Bart, primero fue quien, quien salió. Y ya Marina después cuando huerta. hubo. Marina Huerta, cuando hubo este cambio ya de todo el elenco, ella regresa como la voz de Bart y como la voz de Marsh, pero todas las voces son diferentes. Lo que yo no sé entonces quién era la voz de Bart hasta hace poco,
1: porque Claudia Mota o sea era Marina Huerta, luego Claudia ajá, Mota, ajá. No, no se acuerda de mí, pero en mis tiempos de doblaje estudiante fue de mis uh -huh. maestras, muy amable, muy chida persona y muy humilde, hasta eso, a pesar de tener un personajote como Bart uh -huh, Simpson, uh -huh. lo que no sé es quién fue entonces, si Claudia fue solamente X número de, de un buen rato. temporadas luego hubo
2: una tercera voz de Bart, entonces... no, regresó Marina Huerta ah
1: reg sí, regresó Marina
2: Huerta y ah, a okay, okay. hacer la voz no solo de Bart, sino la de Marsh oh. Ella, Marge, ella hacía ella la, la, sí. las dos voces
1: ah, okay,
2: okay. sí, cuando vino este cambio que de hecho, eh, donde más o sea en temporalidad, cuando más se notó fue eh, que podemos decir, a partir de aquí fue cuando salió la película, porque la película ya salió con las voces nuevas sí. <ríe> que, ya no, que ya no son nuevas y la voz este, de Bart era la original eh, pero también la voz de Marsh y la voz de Lisa, eran las este, son las, las originales, entonces de pronto dije, ah, esas son las voces originales de estos personajes, y hasta el final, o sea, nada más para corroborar ahí en los créditos aparece perfectamente que, que, que son estas voces, entonces lo que no sé es si eso indica que a partir de aquí eh, lo que siga saliendo de los Simpsons ya va a ser con el regreso de las voces originales, o si solamente fue un... One Night Stand o... Ah, estaría ¿qué? como de
1: muy mal gusto que les dijeran... ¿no? Sí, no la, parte, neta, la neta... Seis sí, minutos, sí.
2: Exactamente. Yo, yo yo esperaría que... Sinceramente, creo que sí de, regresaría sí regresaría a ver a Los Simpsons solamente por saber que están de, de, de regreso las voces originales. A, a pesar de gusta. que...
1: Nunca me hizo, se me hizo... Fe... La verdad es que triste porque no vi Creo que muchos no sabemos cómo se llama el segundo actor de Homero Simpson. Que lleva mil años también haciendo la voz sí. y que le tocó como bailar con la más fea porque es el cuate que le tocó sustituir, sustituir a, a Humberto Vélez. Creo
2: que, que creo que no lo hace mal, pero ¿será que ya nos acostumbramos también? ¿no?
1: Exacto, o sea, 15 años con esa voz.
2: Pero lo que pasa es que, que no tiene, es que no, no 30, tiene a lo ¿no? mejor el, el feeling de, de, que, que le ponía Humberto Vélez a, a, a Homero. O sea, es una voz adecuada para el personaje, pero sientes como que no es tú, Homero. ¿No? Algo así me parece a mí. Víctor Manuel Espinosa es la segunda ah, voz de... Ah, muchas gracias
1: por ahí a quien nos dijo el... Tú lo consultaste porque nadie nos lo dijo. Sí. Por lo que... Sea. Pudiste hablar y googlear al mismo tiempo. Puedes este, silbar y comer pinole y caminar y <risa> qué, decía Beto, caminar y qué. Caminar y mascar, mascar chicle. chicle. Caminar y mascar chicle, eso lo puede hacer, guaco. Este, sí, ahora sí como lo más relevante Si la escuchas en español Es esta cuestión de que, pues sí, es noticia Para al menos para los que le gustan los Simpsons en español eh, La historia la vi Ahora sí que más me más tardé en conect, poner la compu Y conectarla a la laptop Que así ya se había terminado Me reí dos veces este, Dos, tres chascarillos que dije, que simpático Pero pues creo que no hay La verdad, pues, pues como por pura curiosidad Y si tienen ahí el, el Seis minutos libres este, no van a volver. Este, <risa> play. Pero, pero si quieren volver no, a verdad.
2: escuchar a, a Humberto Vélez como Homero Simpson, a lo mejor. Porque la verdad es que en el momento en el que detecté que era la voz de Humberto Vélez, como que me desconecté de lo que estaba viendo y siento que no le puse mucha atención a eso, más que a las voces que estaba escuchando, era como, ah, así es. Mm. Y que por cierto, eh, o sea, para, para muchos de nosotros la voz de Homero es Humberto uh -huh. Vélez, pero eh, el otro actor de doblaje ya tiene a partir de la temporada 31. Más no. episodios doblados de Homero Que lo que hizo, lo que había hecho Humberto Vélez Ajá. O sea, es, es incluso Más longevo que, que el sí. original Sí, 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 también tiene su mérito
1: Por cierto, rápidamente, con respecto
2: a este Corto
1: de eh, Estaba leyendo una nota que Salió ahí en sopitas.com Entrevistaron a Alkin Que es el productor de toda la vida, ¿no? De, de Los Simpson Y este hizo una, un comentario De cómo es que se produjo esta esta serie, y ahorita les vamos a, a comentar eh, Obviamente como en Como en este Esta locución de eh, Rescate 911 Les vamos a, a, a hacer la voz de Algin eh, Estoy pasando la segunda parte del comentario Guaco, yo voy a hacer la primera Algin decía en entrevista a Sopitas.com con respecto a The Good The Bart and the Lucky Ah, pero yo creo que lo ideal es aquí poner este a, a Algin Para que podamos entrar en... Uff, en personaje porque ya
2: tenía yo una fotito aquí de Aljin. Creo que el texto que pegaste no se pegó completo porque termina eh, en IQ. Ah, IQ. espérame IQ
1: IQ y además de IQ va. Ay, ay, ay ahí donde ustedes pero esto es lo que pasa cuando se hace un show en vivo, espectáculos en vivo de calidad. Eh, vamos a poner a Aljin rápidamente aquí enfrente. frente. Eh, que no me acuerdo cómo se hacía, pero bueno. Espérame eh, 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 tantito Compartir pantalla Sí pestaña de Chrome, no Ahí está, Algin ¿Ya lo están viendo? Sí, ¿no? Hola, sí. Soy, ah, oh, soy Algin y les voy a platicar Un poco de The Good, The Bark And The Lucky Oh sí, la idea surgió desde enero de este año Y sentimos que era refrescante Y a los fans les encantaría pero en abril checamos el calendario y dijimos, hey, Uy, creo que estoy leyéndolo como más como este, el, el del precio de la historia, el tonto, o sea, Como Chomley, <ríe> como Ricor uh,
2: No lo creo, <ríe> ese precio que me das amigo, está muy, muy, de, muy por encima de lo que yo puedo pagar.
1: Aparte soy el tonto del grupo, pero es en abril.
0: <ríe> se oye como los peores doblajes de Misterio <ríe> pasó,
1: Esa es la intención. Ajá. ¿Por qué crees que ya no me dediqué a esto, Beto? <risa> la, idea oh, sí, la idea surgió desde enero de este año y sentimos que era refrescante y a los fans les encantaría. Pero en abril checamos el calendario y dijimos, hey, Loki se estrenará en julio, tenemos que hacer algo con él. La verdad es que nos pusimos el pie porque casi todos tuvimos que trabajar a contrarreloj y con nada de tiempo, pero estamos muy contentos con el resultado final porque nuestro cortometraje tiene hasta escenas post como en la serie, como en la serie y en todo el MCU. Y luego entra guaco.
2: Q. Uh, trabajar con Tom Hiddleston no podría haber sido mejor, porque además de tener ese porte de actor británico super serio, es sumamente divertido. Todo lo grabamos a distancia en dos partes, de contamos lo que tenemos en mente. <ríe> Este proyecto ultra secreto, a pesar de que su agenda estaba apretada por las grabaciones de la serie, aceptó con gusto. Pasamos un gran momento escuchándolo porque es muy inteligente y además de agregarle esto a Loki, le puso un toque cómico que considero brillante y que va con el humor de los Simpsons. Fue grandioso estar con Tom en esta loca aventura y Loki fue el personaje ideal para contar esta historia así lo que nos dijo
1: Alfie. bueno no no lo dijo a nosotros, lo dijo en nuestro medio y nos lo copy pasteamos porque creemos que era más interesante que el contenido mismo del corto al cual ya le dedicamos demasiado tiempo Sí.
2: en español la voz de Loki es el mismo actor de doblaje que hace a Loki en el MCU, que es Pepe Vilchis un grandioso actor de doblaje que por cierto, él hace la voz de Superman en el corte de Richard Toner, y me parece que debieron haberlo dejado él para la voz de Superman en las de, en las de Zack Snyder pero, pero eligieron a, a otro actor que a mí personalmente no me gusta
1: y hablando de cosas que tampoco nos gustan hay como es cosa de meterle ahí para tratar de unir las cosas medio forzadas, pero eh, eh, hablando de cosas que no nos gustan, pues falleció Richard Donner que es con hablando lo que vamos a cerrar esta, sin acento yucateco ya, ya de forma muy respetuosa, vamos a hablar un poquito de, de Richard Donner este, falleció hace, pues que son dos días, ¿no? si, si no me equivoco
2: Lunes se dio la noticia, pero no sé si fue el lunes mismo cuando falleció.
0: El mismo lunes, de acuerdo con su esposo y su gente.
2: Esta vez sí, porque ven que luego retienen esa información porque de repente
1: a lo mejor quieren tener una ceremonia privada. De repente oh, hasta por semanas, ¿no? sucede, como en el caso de. ¿Se acuerdan hace poquito que falleció el artista, este es artista, artistazo de manga, el de el de Berserk? Mmm, el de Berserk, sí, que ah. ya tenía, te invento. 15 días de que había fallecido y hasta, por decir, estoy exagerando, y hasta ese momento se, se dio a conocer la noticia. Quintaro Miura, exacto.
0: Sí, en el caso de Hollywood es un poquito más rápido porque generalmente es el... Hay un el, agente, ¿no? Sí. Se encarga de darlo, entonces la, la familia realmente ni se mete, entonces generalmente la gente publica un comunicado de prensa que y aparte también ya es de cajón que cierre con la acotación, la familia agradece que se respete su privacidad en
1: estos momentos. Y que donen mejor esto en lugar de flores, ¿no? que hagan donativos a tal causa en lugar de flores. Sí. Es muy ya común. este Y eh, 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 pues falleció ya a una edad considerable, 91 años. No se ha dado, como decía, creo que Beto dijo que todavía no se daba la causa del fallecimiento, o me lo estoy inventando, pero sabemos que no se ha dado la causa. Al menos, pues, suponemos una parte, puede ser que ya a la edad también. este Ahí estamos viendo esta muy bonita ilustración ya añeja en portada, eh, que diga en, en la, ahí en pantalla, para la revista Cine Fantastic del 79 ahorita les digo el nombre del autor, que sin querer lo borré de mis notas, este y pues eh, ahí tiene cierto, ah ya llegó no es cierto, creo que ya estaba Carlos Rambert que nos dijo que ya andaba por aquí, pero creo que que el, está rehusándose a entrar creo pero ahorita vemos si se, se, se anima Este, fallece a los 91 años Con una larguísima trayectoria Como productor y director de cine Este, obviamente Por el lado comiker, pues lo recordamos Mucho por su trabajo para Superman Y Superman 2, que ya hasta Muchos años después pudimos ver lo que él Había filmado para Superman 2 eh, no, se... no tan
2: así, porque mucho de lo que <coughs> Se vio en la versión con, con crédito de Richard Lester sí fue hecho por Richard Donner
1: mucho de lo que, pero Bueno, ahorita comentarán Que si hay alguna cosa en específico Que crean que es lo más chido eh, que, O lo que más les gusta a ustedes De la versión de Superman 2 de Richard Donner eh, ¿Qué película? Estaba checando su filmografía Así como que su hitazo primero Que tiene es la profecía, ¿no? The Omen Un par de años antes por ahí de, de Superman Sí, en el 76 ¿Tú has checado la profecía, Waco?
2: ¿Te ha tocado eh, yo recuerdo haberla visto Pero seguramente estaba muy chico Y la neta es que no me acuerdo Solamente sé, recuerdo que es En la que el niño era el anticristo Y le buscaban entre el cabello Y se le veían ahí el 666 Y ya
1: No la vi en cine, obviamente pues es de 77 ¿Y eso
0: Jorge este... la pasaron hace un par de años
1: en... No, me tocó verla este, rentada no, en no, centro. No,
0: no es pretexto de que no la vi en cine Por eso porque eh, Me
1: gustaría verla en pantalla grande Debe ser en, un buen, un gran show el,
0: se, Según yo en octubre de 2019 De esto que hace cada año Cinemex Que ponen ah, cuatro, cuatro, o cinco películas De horror su ciclo, mundo, Una por ah. semana Con dos o tres funciones nada más dio menfuna fue una de, de las de esa última ronda Entonces sí, sí Ya me tocó verla en pantalla grande
1: uh, Qué envidia y, y bastante chida, ¿no? Y, y bien, Cotor, a mí se me hace interesante que después de ese trancazo que tuvo con The Uman, Hayan dicho, este cuate es el bueno que ya tenía mucha experiencia en, en tele Este, es el que le vamos a dar el proyectote de, de Superman
0: es, es que ahorita que en tele, yo creo que si, si lo piensan bien Casi, es muy difícil que encuentres una persona que no haya visto un episodio de televisión dirigido por Richard Donner Sí, ¿verdad? O sea cuando, cuando le echas un vistazo a lo que hizo en televisión, y ahí yo un, un detalle curioso que encontré fue que él originalmente quería ser actor. Entonces anduvo ya haciendo audiciones y un, un director que, que ya tenía bastante experiencia fue el que le dijo, ¿sabes qué muchacho? Tu futuro está atrás de la cámara, mejor ya no lo intentes. Es más, te ofrezco chamba como mi asistente. Exacto. poquito después empezó a hacer comerciales de televisión y luego en los años 50 y 60 hizo muchas cosas para televisión y por ejemplo, de las series que en México se pasaron durante décadas y seguro todo el mundo sabe si algún episodio y muy probablemente le tocó a alguno de él, dirigió episodios de combate de la isla de Gilligan, El agente de Cipol Espías con espuelas, Dimensión Desconocida y Koyak. Entonces, eh, por ahí ¿Qué? ahora hay mucho de dónde le agarren.
1: ¿Qué y es Espías qué? con espuelas? ¿Es espías Wild Wild West? West? Wild Wild West, ah, okay. México,
0: Espías con espuelas que ahí también, otro detalle curioso ahorita que la mencionas, él es el, eh, era uno de los productores de la película cuando lo iban a hacer originalmente a mediados de los 90, que el día que estábamos hablando de Superman Live mencionamos que al, al final la produjo John Peters y fue donde pudo poner la año gigante, esta película como ya estaba en el estudio desde un tiempo antes, originalmente la iba a dirigir Richard Donner y no iba a ser para nada como la versión que vimos, porque de entrada su Jim West Iba a ser Mel Gibson. Entonces trabajó
1: que... con él en Maverick?
0: Eh, era su doctor fetiche, hicieron como ...cinco o seis películas juntas, hicieron
1: toda la sí, saga de Alba Mortal. Alba Mortal, ¿no?
0: Y, y Maverick hicieron después. Cuando los cuando los dos se retiraron de, del proyecto de, de Wild Wild West, fue cuando hicieron Maverick. Dijeron, ah, pues no nos quedamos con las ganas de hacer un western. Pues, ¿Qué? Hicieron Maverick. Pero de, del trabajo de televisión, algún, a lo mejor un episodio que sí es legendario y a lo mejor nadie se imaginaba que ese era el caso. Es el director de Pesadilla a 20.000 pies, del famoso Gremlin de en la del avión. Es una de, de
1: la dimensión desconocida, a color. No, blanco no, y negro. No, blanco y, negro. Blanco blanco y negro. negro. Sí, sí, blanco sí. y negro.
0: Con William Shatner como protagonista. Exacto. Y que, por cierto, hay una anécdota de que le quiso jugar una broma pesada al escritor, el legendario Richard Madison, que resulta que iban a hacer un, un viaje juntos, y estuvo durante dos o tres semanas coordinándose con, con la línea aérea, la azafata, incluso el, el personal técnico de la aerolínea, mandó a hacer un póster gigante de, del Gremlin y lo pegaron fuera de la ventanilla que estaba junto al asiento donde iba a estar Richard Madison. <risa> Pidieron que cerraran todas las cortinas del avión, porque su plan era, pues ya que nos acomodemos, guardemos las, las maletas y estamos en el asiento, le va a decir, oye Dick, ábrete las cortinas, ¿no? ...para ver qué cara ponía cuando abría las cortinas... ...y se topara con el póster de, del Gremlin en, en el avión... ...y resulta que pues en, entre que estaba, se estaban acomodando... Y, ...y se quedaron en el asiento... ...encendieron los motores del avión... ...y la vibración hizo que se arrancara el póster... ...entonces cuando abrieron la cortina ya no había nada... ...y pues después le contó todo lo, lo que hizo... ...y que pues la, la broma se, se cebó... ...porque no consideraba que, que pues, los motores se tenían que encender... ...incluso antes de que empezara el recorrido sobre la pista y no, no no pudo darle el susto que pretendía a Richard Madison
1: ya está aquí cachita bienvenido buena Perdón, buena me, la me anécdota te... señor bienvenido qué bueno que llegaste aunque sea para, para el cierre eh, para los últimos 100 metros de, de este maratón este aquí este Beto nos platicaba de esta cuestión esta broma que le querían jugar a Richard Madison con respecto al, a la historia adaptada de que se metió en este episodio muy famoso de eh, la pues te, Ahora sí que la serie clásica De La dimensión desconocida Este, de las películas De eh, Richard Donner, ¿tienes alguna Favorita? Yo me imagino cuál, pero a ver ¿Cuál dices tú que es tu consentida?
3: Ahorita estaba viendo Su filmografía justamente para ver La mía? comentaba es muy breve Ajá, este, de hecho hay, hay una que no, no sabía que la dirigía Él, que era este, que era. Lo con el Bill Murray jamás la vi. Ajá. Ajá. Que es una versión de este cuento de Navidad.
0: Que acá en México ya sabemos cómo son las distribuidoras. Se llama Los Fantasmas Contraatacan.
3: <risa> justamente. <risa> Qué <risa> bueno, cotorro
1: bueno, título, sí.
3: Sí, sí. Si en España tampoco es mejor título es Los Fantasmas Atacan al Jefe. <risa> <El> jefe. <risa> <risa> sí, pero creo que la que estoy viendo. Hay una que me gusta mucho. No este. Tal vez no es este. Así el hit... Pero es Maverick... Por alguna razón siempre que, que la veo... Me cae súper bien la película...
1: Nunca la vi... Que sale también ahí por ahí... Este... Roger Mortaf... ¿No? Bueno este... Danny Glover... Por ahí como nunca un cameo, ¿No?
3: Ajá... Justamente... Y ahí cuando aparece... Y este... Y se quedan viéndome el Gibson y él... Este... Sale... Sale este... Unos... acordes del tema de Arma Letal... Ah... Ok... qué buen detallito... Mm, pero este... Digo, nunca... Nunca este... nunca, pe nunca pensé que su filmografía fuera tan variada, porque incluso dirigió capítulos de los Banan Split. ¿Eso qué es? Ah,
0: es que los Banan Split era un, una serie de televisión que estaba armada como con cortos, entonces los Banan Split te, eran... ¿te, ¿Te acuerdas de los pájaros patinadores? Ajá. Era algo similar, y lo que él dirigió ahí, que mucha gente siempre lo pone así nada más cita a los Banan Split, pero lo que él hacía eran unos cortos de una historia de aventuras que se llamaba Danger Island que estoy casi seguro de que en español le decían la isla misteriosa, que es incorrecto, que no tiene nada que ver con la isla misteriosa de Julio Verne, pero el, el segmento en español, estoy casi seguro de que tenía ese título, en inglés es Danger Island, era, era una historia de aventuras, que te ponían como por segmentos, eso fue lo que él dirigió.
3: Ah, mira, yo me imaginaba dirigiendo a las botargas.
0: No, ¿sí te, sí te acuerdas de ese segmento que, que digo, que eran unos tipos que se quedan atrapados en una isla donde había monstruos?
3: No, solamente ya me acuerdo de, te digo, las botargas, creo botar, que fue... Sí. Este sí, no casi este... me uh
1: -huh.
3: Digo, eso pasó creo antes de que antes de que yo fuera niño o si lo pasaban todavía cuando yo era niño.
1: Antes de que, de que eras antes niña o cómo? Ah, así es. ¿Antes de que fueras niño? ¿Cuándo, ¿Tu, tu ¿cuándo eras bebé? Profesor, o no, cómo?
3: Tu género profesor no me define, Jorge.
1: <risa> Rogelio Fortanel coincide con Carlos Rambert que dice que su favorita es Maverick. Y nos recuerda que también dirigió Assassins con el salón y banderas como
2: Rat y Bane. ¿Cómo eran? ¿Era Miguelito Rat? Ese tiene mucho, ese sí la he visto, pero tiene mucho que la vi. Con un
1: sobreactuadísimo banderas, ¿no? A mí me gustó, me acuerdo, pero banderas parecía que andaba con, en cocaína o algo así, ¿no? Estaba eso así es un, como... Eso, eso es normal.
0: Eso es un pleonasmo, o sea, un de <risa> banderas los comerciales de televisión <risa>
1: En los de las cubanderas, exageraba Con una pizca de sal Con una pizca de sal, una cubanderas. ¿Qué onda Carlitos, Alberto Palomo? Bienvenido Dicen, Qué bueno que llegaste a ponerle la pizca de sal ¿Qué otra por ahí tenemos? este?
0: Eh, de Maverick, la cosa que no, no mencionaron Es que aparte, él nunca colaboró con la serie de televisión pero el actor que aparece ahí en un papel más viejo, James Garner,
3: era el Maverick original. Ah, de hecho, es el papá de Mel Gibson en la película.
0: Ajá, pero él era el Maverick de la serie de televisión.
3: Ajá, ok, ok. Que
1: no pegó, ¿no? La película.
0: En Taquilla le fue bastante malito. Ya después con ventas de DVD y demás se, se puso a mano, pero no, en su momento no le fue bien. A mí una película que me gusta mucho de él y, y mucha gente no recuerda es la de Lady Hawk. que En español Yo la he se llama visto.
1: de Águila. Excelente. No es algo de, de la... Sí se llama así el hechizo
2: de Águila. De Aquila.
0: Eh, es, ah. es que originalmente era de Águila y después cuando salió en DVD, en DVD es de Aquila. No sé por qué. Ah, ok. Pero ya, okay, ya ves okay. que siempre hacen cosas raras con los títulos. O luego tienes tres o cuatro títulos para la misma película, según... An, dice, anos,
2: exacto, eh. a no ser que sea la versión española en donde se llama Lady Halcón.
0: <risa> es con Luther Howard y Michelle y Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer, ¿no? Eh, tenemos ahí, este, obviamente, los Goonies. Los Goonies. Los Goonies, que solamente la he visto una vez. Y me acuerdo que la disfruté mucho. Y yo creí que era la que iba a decir Carlos Ramber.
3: No, de y hecho, me equivoqué. Será porque no la vi de niño, pero no me gusta tanto. De hecho, me gustan ah, okay. más otras de género como Monster Squad. Ah, mira. No, ahora ahora me sí. hace mucho mejor lograda que lo, los Goonies.
1: Que por cierto, ahí traigo mi playera del bazar del fin del mundo. De los Goonies. Que ahora, mira, fíjense, cómo habré engordado, que antes me quedaba gigantesca y ahora me queda justita.
2: Ahora te queda Slim.
1: Ahora Fit. Slim Fit de Goonies. 50 pesito. ¿Cuál no? 50? Me fui muy alto. Sí. 30 no, sé con, no, no sé a qué stand fuiste. A stand. A <risa> qué changarrito. A qué stand... Aquí están. Ya, ya,
0: bueno, es que también recuerda que a Jorge le gusta quitarse los pantalones en medio del tianguis
1: entonces
0: <risa> en una de esas
2: por ahí consiguió mejor precio, sí, oiga, ¿no hay, un, no hay un callejón más feo donde me pueda este, cambiar los pantalones para ver si me persigue algún delincuente eh, Marihuana es el que está oiga,
0: ahí, ¿no? ¿me, me puede acompañar algún callejón con privacidad donde me pueda bajar a gusto los pantalones?
3: buenas Déjame. sostenga mi cartera mientras yo me bajo los pantalones
1: no, solamente sé que lo pude haber dicho eso, pedido eso en confianza, porque sabía que estaba con unos caballeros como ustedes, que no iban a yo abusar no iba. de mi yo inocencia. No iba a mí lo Dice, yo no iba, porque si yo te habría <risa> <risa> despachado. <risa> Qué bueno que no iba a Huaca, porque, porque no, 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 no. Ah, cómo no. No, hombre, en no? la application ¿no? Saludos, Jasuelo José Carmona, nuestro fan número uno y el único en todo el territorio canadiense. Muchas gracias por representar al podcast publicarse en Canadá. Los Unis sí. Rifan. Pero yo creo que sí, como dice Carlos Rambert, se disfruta más si la viste de Chavillo. Yo ya la vi en prepa. No, después cuál. Creo que no tiene ni ocho años que la Yo la vi ya conociéndolos a ustedes, o sea, ya de la brega treinta, sí, treintañero.
2: Yo sí la vi de niño pero pasó mucho tiempo para que la volviera a ver y me gusta, en general me gusta, pero también me llamaba la atención porque Sloth trae una playera de Superman y era como, de, ah, es alguien con una playera de Superman."
1: Eh, ¿Qué otras? Yo, la, yo la vi
0: como a los 11, 12 años y a mí se me tocó en el cine, entonces yo ah, siento sí mucho y de hecho hace claro. algunos años cuando salió una edición en DVD que traía hasta un juego de mesa.
2: Sí, esa la tengo yo muy barata. Entonces, sí,
0: que a mí sí me gusta mucho y de sus últimas películas una que me gusta no tanto como el libro, pero me parece bastante divertida, de Timeline, que creo que se llamaba Rescate en el Tiempo en español con el difunto Paul Walker y, y el fantasma de la ópera ¿cómo se llama este tipo? ya se me olvidó Paul ¿Me olvidó? Stanley,
2: Gerard Butler Sherlock Gerard Butler Gerard Butler
1: que pobre no puede actuar ni en defensa propia también que me cae
2: pero no, ¿verdad? No como no. no? Esto es Esparta. Esparta y ya nada más.
0: Por eso le dan papeles de hombre rudo. Tú, tú nomás vete rudo, front el ceño y grita mucho y, y así funciona. Oh, y una
1: vez hicimos ah, una con Jenny Aniston con él, uh -huh. era una comedia. Uf, uy, Dios santo.
0: Uf. No me tocó ver la programación alguna vez aquí en casa y creo que no aguanté cinco minutos y fue uh. aquella audífonos donde están. Sí, no,
1: manches, <risa> sí, no. Esa que son los rivales no en un programa de tele él es el macho alfa que llega a tener su sección de, de, de macho alfa, de, or, 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 de hombre herramienta, y sus iguales
2: no, no, pero este cuate, pobre,
3: me cae el, bien botler, pero, súper su, curioso porque pensábamos que después de 300 que iba a ser como el héroe de acción, claro le dedicó a ser pura romco,
1: <risa> tiene unas ¿no? las de unas de la Casa Blanca, algo por ahí, ¿no? Sí, ah, en de años recientes, las par, de ¿no? eh,
0: Olympus Has Fallen, Angel Has Fallen Al Y Lola
1: Has Fallen Ah, son tres, ok Al menos tres, ¿no? No fallen, has si Al menos tres Al menos tres Y, este, ¿qué otras cositas tenemos por ahí? De, de... Ay, me, por, por ponerle aquí Quería ver que de qué era Mira. timeline, me, a, me salí de a, a, a Ahorita que, Cuatro que va mortal
0: Ahorita que se van te van a hablar de Superman También hay una anécdota muy curiosa porque también él tenía Fama de ser muy bromista en el set que yo creo que la desconoció una fiesta, porque aparte de, de Rob Serling, pues dicen que también Shatner era pesadito y Richard Donner también le gustaba estar haciendo tipo todo, de todo tipo a quien se dejara, y resulta que para Superman, cuando le dieron el papel del ex-Luthor a Gene Hackman, en aquella época Gene Hackman usaba bigote, y hay una anécdota ahí bastante curiosa, porque Gene Hackman no te quería rasurar, entonces dice que pues hicieron el trato con, con el agente, y nada más se tenido conversaciones telefónicas, Dijo, oye, pero, pero sí 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 me interesa mucho hacer el papel, pero sí me gustaría poder usar mi bigote. Bueno, ¿qué te parece si, si tú lo piensas? Y ya el día que nos veamos por acá en el set, lo platicamos con calma y, y vemos qué hacemos con el tema del bigote. Entonces se, se llega ya el, el día de que se conozcan en el set para las primeras lecturas, lo que sea. Le dice, oye, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pensaste con el bigote? Y dice, híjole, es que no sé, no, no sé si la audiencia está dispuesta a aceptar un Lex Luthor con bigote, como que no, siento que no va. Pero te propongo algo. Si tú te quitas el bigote, si tú te rasuras el bigote, yo también me quito el bigote. Entonces, pero piénsalo, o sea, la acción tiene en tus manos. Si, si tú te quitas el bigote, yo me quito el bigote. Entonces ya el, el día que iban a, a tener sus primeras escenas, va Jim Hackman a vestuario y peinados, y, y empeinados pues, peinados dice, oye, ¿puedes traer al barbero? Sí, me voy a quitar el bigote. Entonces ya fue el barbero, lo rasuró, le quitó el bigote, ya regresa al set, va a ver a Richard Donner, y le dice, bueno, pues... Eh, lo estoy pensando y pues sí, tienes razón, creo que lo más importante es el personaje, entonces me quita el bigote, entonces te toca se voltea, se me queda viendo sonríe, se dice, ok, se lleva la mano a los labios y empieza a desprenderlo de lado listo
1: de Richard
0: Donner jamás usó bigote entonces
1: ah, se puso un bigote postizo,
0: pensando justamente ponerle esa trampa de si tú te lo quitas, yo me lo quito lo mandó que se rasurara y luego se quitó el postizo entonces esa es la clase de humor, S
1: <ríe> muy buena broma, sí. Eh, viendo también él junto con su esposa, productores de todas las X-Men, ¿no?
0: Eh, no hay nada más de dos. En la primera. Y, y la ah, tiene su esposa con la
1: productora. Productor ejecutivo en la primera.
0: En la primera y, en en la y de Wolverine Norris.
2: Todas las demandas la no que, que yo leía que la esposa con la productora sí, pero, pero ella es su casa productora, que es de Donner, Donner. de Donner Company o algo así se llama. Pero según yo, él sí también tiene título en The Future Past, aparte de sí. Wolverine y, 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 y la primera.
1: Okay. muy metido ahí en, yeah, ahí en la que, y,
2: y este también
1: comentar, está checando, él, también fue metido cosas. En, las, en las adaptaciones de
2: más pues Beto, es que a Jorge decías, se Beto? le está yendo el internet
0: <risa> sí. <risa> <risa> sí, hecho y hecho sí que hay o, otro lazo que hay entre Donner y los cómics, más allá de lo que él escribió, que aunque va relacionado, es que él durante mucho tiempo tenía además de, de sus asistentes de dirección tenía internos trabajando con él, eh, ya fuera como productor, grabando cosas en lo fino, lo que sea, y hay dos de sus internos que son famosos justamente por su labor que tiene que ver con cómics, los dos durante la de los noventas, uno era Kevin Feige y el otro era Geoff Jones, Geoff los Geoff dos Jones. fueron en su momento asistentes o internos de Richard Donner, entonces, eh, de, de hecho, por ahí apareció en, entre los muchos comentarios que aparecieron en, en el último par de días eh, Dedicados de, de gente de industria A Richard Donner, hay por ahí algunos comentarios eh, Bastante halagadores de, de parte de Kevin Feige De una de las personas que le dio sus primeras oportunidades De trabajar en cine, porque por ejemplo En la primera película de X-Men Dicen que Kevin Feige era el dealer De cómics en el set, porque originalmente eh, Resulta que Bryan Singer No quería que los actores leyeran cómics Cierto, y, sí Estaba dándoles cómics sí eh, Sin que nadie se diera cuenta, era Kevin Feige Dice, ah, sí, mira, si te das una vuelta al rato a mi set te enseño algo. Y le andaba repartiendo cómics a los actores. Entonces decía, sobre todo Hugh Jackman, el que decía que lo convirtió en fan de los cómics, porque cada que se paraba por si, ah, mira, mira, te conseguí estos, mételos. Mm. Pero, pero que no te vaya a ver Brian, porque se enoja. Entonces, ese es uno. Y el otro, Geoff Jones, fue su asistente también en alguna época de, de los años 90, que es de donde viene su intento mm -hmm. de querer hacer cine cuando es incapaz de contar una historia en cualquier medio, pero pues, en fin, hay, hay gente necia. Que fue el que lo invitó en algún momento De, de la primera década de este siglo A coescribir un par de historias De Superman con él, que es la razón Por la que tenemos cómics que dice Coescritos por Richard Donner
1: Y nada más a ti, yo ahí extra A verte, aparte de las series de tele que comentaba Beto también estuvo dirigiendo Algunos capítulos de eh, De la serie de Tales from the Crypt Cuentos de la cripta Y, y productor ejecutivo de todas las películas Noventeras de Tales from the Crypt Demon Knight, que hace hasta hace no mucho estaba en Netflix, y Bordel o Plot. Ay, son de horror y humor negro. Todas? ¿Todas? O sea, bueno, produjo, son dos. Produjo,
0: produjo dos, dirigió una, <risa> produjo dos, dirigió una, y creo que dirigió tres episodios de la serie de televisión.
1: Todas. <risa> <risa> y eje, el productor ejecutivo de Liberan Willy, y la super exitosa secuela. <risa> También este... de un domingo
0: cualquiera Para los fans del fútbol americano él Uy, fue Muy que,
1: buena Él
0: fue el que creó en el proyecto de Oliver Stone De hacer una película sobre el fútbol americano
1: Muy chida este, Rock and roll es poca madre de Jesús Estrada el Relacionándonos más bien no con Donner Sino con este Con nuestro amigo Se me fue su nombre Con Leonidas, Leonidas. Gerard Butler Gerard Butler Sí. Otro,
0: otro lazo comiquero que también es dato no, no tan conocido es que él era la primera opción de Warner para dirigir Batman, la, la del 89 que finalmente hizo uh -huh. un Burton originalmente contactaron a Richard Donner y también con él empezó a trabajar con sus colaboradores acostumbrados para ir armando un, un soundtrack, con guión y demás ya le ha hablado a Mel Gibson. ¿Quieres ser Batman? <risa> y Mel Gibson ya le había dicho que sí Así es de que hay, hay veces que uno tiene que dar gracias De que no, no se pudieron hacer Todos los proyectos que quería Richard Downer porque, porque sí si sí es mi llegadito Mel Gibson Imagínense si hubiera sido Batman
2: Pues y, Batman es un ligadito Le hubiera quedado bien Pero,
0: pero, pero peor Porque aparte es chaparrón Entonces iba a ser un ligadito chaparrón
3: ¿Cuánto mide Mel Gibson?
0: Eh,
3: alrededor Pienso de una estrella bueno, Michael Keaton tampoco es un gigante
0: <risa> ah, no. Pero Michael Keaton no es un higadito Es no, un
3: 177
0: Ah, mira, no, no, es tan, no es tan chaparro Pero sí, entonces es que él sí lo ponen conectores grandes Fíjate, para lo, para lo pedante Que es, ¿cómo es que no ha aprendido a ser el Tom Cruise? De no, no puede haberme Nadie que mida 10 centímetros más que yo y si, sí, y si sí, nos vamos a Acomodar de forma que no se note tanto
1: Y Michael Keaton es 175 Se llevan 2 centímetros Hasta eso este, oigan y pues obviamente está, queremos ya para cerrar, los que están viéndonos, no los que están escuchando porque ellos ya no pueden hacer nada al respecto los que quedan ahí sobrevivientes cuál es su mejor, eh, eh, su escena favorita de Superman o de Superman 2 de Richard Donner Déjenos ahí su comentario para leerlo al aire antes de despedirnos ¿Qué lo, qué, cuál es la contribución ahí de de Richard Donner a la película, bueno obviamente su película pero, ¿qué es lo que más les, les gusta a ustedes de lo que logró hacer con, con estas dos cintas?
2: A, a mí, justamente, lo que menciona Alberto Palomo, que dice... Ya vi la Hasta de mañana, fue un gusto esperar. No, <risa> Hasta mañana, eso. cuídense. Ah. Yo okay. <risa> vi la de Superman 2 de Richard Donner en HBO Max, porque esa es la versión que está en HBO Max. Eh, me sacaba de onda en una escena de Christopher Rip, tiene el pelo corto, y en la otra trae una greñuda, trae una greñota. <risa> eh, eso, eh, ya, bueno... Yo ya lo. Como tiene mucho que, que sí si había visto la película y justo noté esta escena, porque. Es, sí, sí, brinca un poquito, como dice Alberto, pero. Lo que brinca pasa es gringuna. que. este Se utilizaron pruebas de cámara, o sea, eran como ensayos, no era el corte definitivo. Entonces, en algunas tomas, eh, desde ciertos ángulos, desde ciertas cámaras, eh, Christopher Ribbet traía el cabello largo, entonces solamente para para la toma, le ponían eh, tal cual nada más como el traje de Clark Kent y traía el cabello como embarrado con gel, entonces es una mezcla de las tomas finales con estas pruebas de cámara para hacer una escena esta escena en particular es en la que Lois ya descubrió ella ya se dio cuenta de que Clark y Superman son la misma persona y lo va a enfrentar en una no, según yo, no recuerdo si es su departamento, creo, o una habitación de hotel no me acuerdo,
3: es cuando dice de Niágara
2: ajá, están en Canadá Sí, 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 no es, de, no es departamento de Lois Entonces eh, Lois le dice, es que tú eres Superman Y Clark, no, ¿cómo crees que yo voy a ser Superman? Y, es que Sí, tú eres Superman Y le dice, no, Lois, ¿pero qué te pasa? Y ahí Lois saca una pistola Y Clark le dice, oye, no, ¿pero qué estás haciendo? Esas cosas se pueden disparar solas Tú eres Superman y lo voy a demostrar porque te voy a dar Un balazo ahorita y Clark, no, ¿cómo crees? Y pues le tira un balazo y, y en ese momento eh, Christopher Reeve que, ...que parte de lo que me encanta de su interpretación de, de Clark... ...Superman es esta transición que hace en unos breves segundos... ...de este sacar el pecho y, y estirar como el cuello... ...y cambia totalmente la mirada, la postura... ...se quita los lentes y pasa totalmente de ser el menso Clark Kent... ...a ser Superman... ...se quita los lentes y le dice... ...bueno Lois me descubriste, este, yo soy Superman... Y le dice, pero ¿qué hubieras hecho si no hubiera sido yo, si te hubieras equivocado? Y si no hubiera sido yo Superman, habrías matado a, a Clark Kent. Y le dice Lois: eh, No creo que eso hubiera pasado porque esta pistola tiene balas de salva. Ah, y ahí es donde, su, donde, ajá, donde Superman dice, ah, qué estúpido soy. <risa> <risa> y, y ya, y ahí, y ahí continúa la película. Creo yo que es un, es muy divertido el corte de Richard Donner. Según yo, el, porque Repiten el final, el final de la de Superman 2, con el crédito, bueno, la versión de cines, no, no tiene el mismo final que, que la versión de, de Richard Donner, porque en la de Donner, al final, Superman vuelve a hacer lo mismo, de girar alrededor de la Tierra para que regrese el tiempo, y nunca escaparon de la zona fantasma los, eh, los kriptonianos, pero según yo, más bien esa era el final de Superman 2, no iba a ser el final de Superman 1, pero cuando corren a, a, a Donner los productores, los Alkind, eh, terminan utilizando ese final para la primera película, y entonces en la dos, en el corte de Donner, pues es como, esa era la visión del director, y pues tenemos que poner ese final, aunque parezca que se están repitiendo en, en, en esas escenas.
3: Ajá, es pero, que si ves el inicio de la película de Donner, básicamente ajá. da entender como, o sea, si estás viendo Superman 1, omite los últimos 20 minutos, y aquí es cuando Exacto. verdaderamente empieza la película. Sí,
0: eh, ahí también algo importante de destacar, es que Donner Folk insistió en que Superman no iba a ser una parodia, porque había la, la percepción de que si haces una historia de superiores, tenía que ser así en un tono de comedia ligera. Comedia, tirándote.
2: ajá, que no fuera campy
0: Ajá, y, y él fue lo, lo primero que dijo, dice, no, sí, sí va a tener humor, pero no, no a nivel de camp no es algo de lo que nos debamos burlar, es un género que, que tiene muchas posibilidades de funcionar de otra forma, entonces Yo quiero que se respete el género, y de ahí Fue de donde venía mucho de pleto con los Alkin Que los Alkin sí querían una Un, un tipo de, de película distinta, entonces Desde un principio tuvieron algunas fricciones Y en cuanto se les dio la oportunidad lo corrieron Que su plan era, era filmar las dos películas Prácticamente juntas y, uh
1: -huh.
0: y ya Lo que pasó fue que adelantaron el estreno de Superman Para que uh -huh. se estrenara justo en temporada Navideña, entonces suspendieron filmaciones Para poder dedicarse a armarla y fue cuando lo, lo despidieron y alguien más terminó ya de editar, se cambió el final, y como no estaba completa la segunda, fue cuando llevaron a Richard Lester para que terminara la película. Esa es la que menciona Huaco, es, un, es una escena que me gusta mucho, pero es, es de las que luego las analizas y te das cuenta de que pues es algo que no, no, no tiene razón de ser, porque con un poquito de sentido común, eh, Superman tiene supervisión. Podría sí, se hubiera
2: dado cuenta que, que tenía balas de salva. ]ado
0: o si es salva, y la otra si, si ves el nivel de poderes que tienen las películas, podría incluso haber dejado que le disparara y fundir la bala en el aire con la visión <risa> de calor, sin que Luis se diera cuenta, entonces la, la escena funciona de una forma muy muy bonita pero sí. así es de, de la clase de cosas por las que existe la suspensión de la incredulidad
3: <risa> Bueno, pero esta escena funciona porque hace ver a Luis Slade como una reportera muy muy inteligente, porque el resto, el resto de la película está bastante pirada en la mujer <risa> y que,
2: más Silva. El, el, más, el más grande vestigio de lo campi que querían los Tolkien que fuera en las películas de Superman es el mismo Otis, eh, que el actor falleció hace poquito. Cierto, hace como dos meses, ¿no? Un
3: poquito
1: menos. Menos. Menos de un
3: mes. Semanas. si sí, sí, de hecho, como se están yendo, siempre se van de a tres, yo estoy temiendo por la vida de Jim Hackman. Ah,
2: caray. Lo <risa> Que ya está grande. Sí. Ya está
1: un señor grande, ya, ya, ya
3: tiene...
2: ¿Era Ned Beatty el actor que, que falleció? Ned sí, ¿no? Uh -huh. sí, que es eh, actor que siempre hizo
0: de villanos, incluso películas animadas, y una que recuerdo que me gusta mucho el papel que hizo, no sé si vieron Rango, este no. Western con, con una lagartija que era la, la voz <risa> de Johnny Depp, uh -huh. él es el alcalde corrupto del pueblo, es la, la voz es Ned Beatty y también más o menos de esa misma época... Hay una película del hermano de, de Ben Affleck, Casey Affleck, que se llama The Killer Inside Me, que es en, en un pueblo pequeño y también ahí sale ahí como un no es del alcalde o nada más el hombre más rico del pueblo, pero también es un tipo de, de pocos escrúpulos, pero Ned Biddy siempre terminó haciendo esa clase de, de papeles de, de maloso, pero era un gran actor.
1: Eh, Carlos Rambert, para ir cerrando ¿qué es, ¿Qué es lo que más te late? de ya de, de... nos comentado cuál es tu película favorita De las de Donner uh
3: -huh. eh,
1: Pero en específico de lo que hizo Con Superman, ¿qué es lo que más te late?
3: Pues me gusta este, Una cosa que hice, que reciente vi ayer La película de Superman de Donner este, Fue algo que se me hizo muy curioso Es que Superman jamás Te este, da un puñetazo en la película Bueno, solamente una vez cuando Pelea contra uno de los Criptonianos, pero lo hace fuera de cámara, pero eso del tiempo, usa sus poderes, empuja, sopla, pero jamás es un puñetazo, creo que el, último, el único puñetazo bien dado es el que le da Luisa a Ursa al final de la película, uh -huh. creo que este me hace súper curioso, pero también me gustó mucho, como que va mucho con la imagen de Superman, como decía Beto, creo que trató de cuidar mucho la imagen del personaje.
1: Y por cierto, aparte tenemos esta cuestión de que nada más como como ya, pues ya sobre todo por tiempo, ya es tardísimo, este, una, unas recomendaciones porque no solamente eh, es, hizo esta cuestión de trabajo en cine, sino que pues también como por parte de su relación, como lo decía Beto con, con Jeff Jones, tuvo oportunidad también de eh, colaborar en los cómics de Superman algunas ocasiones. Y básicamente, bueno, está el, En meses, en años recientes Está el, el especial, este de Action Comics Número 1000, que platicamos uh -huh. Hace pues, como con, año y medio, dos
2: años Con arte de Olivier
1: Coapel, su historia Coapel este Y también tiene la muy bonita eh, Ay, ¿cómo se llama Superman? La de Bizarro Me Escape from eh, Bizarro World Está súper loca, muy divertida Con, con arte de um, Eric Powell uh -huh. este, De The world? de Degun creador de The Goon, eh, Superman Escape from the Star World que es del 2007, lo pueden conseguir en TPB, eh, que son, vamos, recopila los tres números de Action Comics, 855, 856 y 857, para que le echen un ojillo, ahí está escrita por Jeff Jones con Richard Donner, arte de Eric Powell, eh, está muy locochona, con un final muy bonito, en el que básicamente estamos viendo a Superman, que va al rescate de su papá, Jonathan, porque de repente llega eh, llega a la tierra, eh, bizarro, muy confundido porque en su planeta, vamos, en este, el planeta bizarro, eh, se descubre que él es Clark Kent y eso le da, pues muy, es, es rechazado por sus, por toda la población que él mismo ha creado de, de copias de, de los personajes de apoyo de, de Superman ...y llega, viaja a la Tierra a pedirle apoyo a... pues como consejo a Jonathan... ...y lo que se le hace fácil es se lo lleva en un cohete a su planeta... ...que está eh, muy cerca de un sol azul... ...lo cual le da otras habilidades a Bizarro, entre ellas la de poder crear vida, digamos... Eh, ...por eso estas mismas réplicas que viven ahí en su planeta... Y, eh, le, y también le va a dar ciertos poderes distintos a Superman Que va al rescate obviamente de su papá Es una cosa bastante estrambótica lo que sucede Incluso por ahí casi ya está el cierre del, del cómic El mismo Jonathan va a tener poderes como parecidos a los de Superman Pero chequenla, está bastante bonita Y, creo, y obviamente la pueden conseguir de forma bastante fácil Pero antes de esta
2: salió otro cómic, ¿no? Wacom se llama Last, eh, Last Son of Krypton, con arte de Adam Kubert. Y que, eh, si no me equivoco, introduce a los villanos de las películas de Superman, los kryptonianos eh, Ursa y Non, porque el general Soth sí existía, pero Ursa y Non fueron creados para las películas y no habían aparecido en los cómics. Y aquí justamente los, los introducen como, como parte de la historia en la que es, eh, De lo que va es que. Eh, escapan de la zona fantasma y no solamente son ellos tres sino todo un ejército de kryptonianos que sirve al general Zod y que prácticamente van a destruir la tierra en algún momento Superman termina encerrado en la zona fantasma, pero lo relevante de esto es que aparece un chavito kryptoniano un niño eh, que resulta que es él es bueno, lo terminan adoptando Clark y Lois, le, lo llaman son como su nombre terrícola eh, Chris Kent, por el nombre, obviamente, por Christopher Reeve. Eh, y, pero resulta que ese chavito es hijo del general Zod. Entonces, Zod lo que quiere es que su hijo pues, sea como a su imagen y semejanza. Y como demonios va a ser criado por el hijo de jor -El? Eh, Decía, Superman termina encerrado en la zona fantasma. De alguna manera logra escapar. Eh, y se tiene que aliar con sus villanos. Se alía con Lex Luthor, con Metal o, este, con, con, ah, se me fue el nombre del que absorbe energía. ¿Parásito? Eh, parásito. Parásito, exactamente. Este, para, o sea, por ejemplo, Parásito anda encantado absorbiendo la energía y los poderes de todos los kriptonianos male, malosos que andan por ahí. Metalo utiliza diferentes tipos de kriptonita para afectar a, a otros más eh, que están también en la pelea. Eh, es una historia bastante, bastante bonita y lo pueden encontrar en, en TP. Bueno, no sé, no sé qué tan fácil sea de encontrar. Ese TP me lo regalaron. Pero este, lo que está cool es que el TP que trae esta historia, no solo viene esta, sino... Eh, una historia, más, ¿verdad? Sí Sí, tiene Superman Brainiac Que de hecho fue adaptada después mm. para película animada Con arte de Gary Frank Y, ay, no me acuerdo de quién es el La historia de Superman Brainiac Este, pero Esa historia también está muy bonita Es como una, una, una versión en la que es un primer Enfrentamiento de Superman contra Brainiac Que llega a invadir a la Tierra Pero pone a, a Superman eh, entre eh, Enfrentarse a Brainiac y salvar al planeta O ayudar a su papá Porque está, está pasando algo No les spoileo Muy buena historia, chéquense la animación Y si pueden, mejor todavía Chéquense el, el TP que incluye estas dos historias eh, que, que, que traen Que fue de lo, de lo que hizo en cómic eh, Richard Donner
1: Ay, ¿qué tanto crees que haya Contribuido en la historia Richard Donner, Beto?
0: Me imagino que con conceptos De, de la trama porque el guión como tal, supongo que sí lo escribió Geoff Jones, pero debe haber puesto algunos conceptos y a lo mejor ideas para diálogos, que es algo que, que hacía bastante bien, de hecho, mucho mejor de lo que jamás lo ha hecho Geoff Jones. Entonces, no, no creo el cual haya escrito mucho del cómic, pero seguramente aportó ideas a la trama y, y a los diálogos, sobre todo en cuestión de desarrollo de personajes.
1: ok. No sé si en todas las ediciones, como la que tiene Waco, pero al menos eh, en la tercera o cuarta parte de esta de esta pues que no es más una miniserie porque sí es parte de la de la numeración normal de Es Action, ¿no? Action Comics. Action Comics. 844 al 846, luego un largo, bueno, hasta el 851 concluye la, la historia o oh, hay un retraso este y traía, si veían por ahí las imágenes de, de los villanos de Superman de hecho la que estamos viendo ahorita este incluía en algunas páginas y de hecho la portada tenía este efecto de, de 3D clásico eh, te ponías tus lentecitos que de hecho tenían el mismo diseño que estamos viendo aquí en, en pantalla como el que traían Zod y sus secuaces y pues lo, no tenías que recortarlos ni nada eran este, desplegables, doblables doblables no existe verdad este y pues podías ahí disfrutar de este efectillo locochón en esta en esta historieta.
3: ¿A ti te tocó verla en algún momento, Cacha? Solamente leía el primer número. Aunque sí me llamaba la atención pero creo que era la primera vez que los Cuber este, regresaban a DC. Digamos que ah, sí. como John Romita, nada más que estos muchachos sí dibujaban bien desde el principio. <risa> Por cierto, nos dice Josué Carmona que
1: cuando a Superman... Ah, su escena favorita. Cuando Superman le ofrecen vino y dice que no toma cuando vuela. No, thanks. I never drink when I fly. Sí, bueno, tiene también obviamente ahí los, los guionistas, ¿no? Tienen mucho, mucho mérito en esta, esta película. Es un pues, muy buen trabajo en equipo. Pues, qué lástima. Ahora sí que nada más para despedirnos. ¿Qué película, que no sea necesariamente su favorita, que, o que ya hayan comentado, les recomiendan para que pues, este fin de semana le hagan un homenaje en casa a, a Richard Donner, cual dirían, pues échense esta que valga la pena
2: échense las cuatro de arma mortal
1: Al, no es que te fueran a salir, no? no es que pudieran salir a ver este, cosa más? No? Este, la Widow. la cuido. <risa> una sentada las de cuatro de arma mortal
2: Tú, o que en, que en HBO Max están eh, las películas de Superman, entonces pueden ver ahí. Y la 2 justamente está el corte de Richard Donner. Pueden por lo menos ver la 1 y la 2, porque la 3 y la 4, para empezar, ya no son de Donner. Y la otra es que pues, no están tan chidas.
1: Tú, Carlos Rambert, ¿qué dices? Lady Hawk me gustaría verla, pues sé que es muy querida, pero no, no me la he topado. No sé si está en alguna plataforma ahorita. La buscaré, esa me da, esa me da curiosidad.
3: Antes de que Jorge me vuelva a interrumpir Yo digo que sí se rige en Maverick Maverick Ajá, porque digo, es súper divertida Aparte, este Está cotorrona el juego de Cartas mágicas que está viendo mm. Digamos, este nomás más uh, tiene, dura poquito, ¿no? Es como, bueno, como dos horas por aún así, este, se van a divertir Bastante ¿Cómo la que decía Beto ¿Cómo se llama la que nos mencionabas? Que es
1: más o menos reciente Timeline
0: también de 2003,
1: Es okay. descarga en el tiempo con
0: Gerard Butler, Paul Walker, Francis mm -hmm. Connor y no me el alguien más conocido por ahí. Hay un actor escocés que siempre mm -hmm. es de villano que también sale por ahí, pero esa, esa trata sobre un grupo de arqueólogos que de repente descubren que el líder de, de su expedición fue a ver al que estaba financiando las operaciones y de repente no regresó los mandan llamar de, de emergencia y les avisan que el profesor está perdido en la era medieval, justamente en el lugar en donde estaban haciendo una excavación en Francia, pero lo, lo mandaron al pasado mediante tecnología experimental que tienen y se perdió. Entonces el equipo de, de arqueólogos se, se arma para viajar también al pasado y tratar de rescatar al profesor. Es muy, muy entretenida, eh, es muy, muy sencilla la, la película, por ahí aparece también con un papel pequeñito, este actor inglés que ya se nombre Michael Sheen, que a lo mejor muchos se ubican por Good Omens en, en años recientes, que, que está por empezar la, la segunda parte y que ha hecho por ahí gran variedad de papeles. este es un, un actor con muchísimo rango, tiene ahí un papel como un noble francés de, de la época y, y la película es muy muy entretenida, si, si pueden echarle mano a la novela, les recomiendo la, la novela, que le, le echen un vistazo, pero la novela, es, la película es bastante entretenida.
1: Pues ya tienen ahí la tarea de los chicos de, de Waco de Beto de Carlos Rambert. Este, les agradecemos mucho que hayan estado todo este tiempo platicando, no solo ellos, sino ustedes escuchándonos en este maratónico episodio del podcast con mi casa que va a estar muy divertido de editar. Eh, Beto Calvo, muchas gracias. Escúchenlo en De la Calaf, en de la ciencia a la ficción, platicando de Inception, porque ya para los días que quedaron sobrevivientes ahorita... No, no cuenta como spoiler y seguramente podrán escucharlo Va a estar bueno ese episodio De, de, de la ciencia, de la ficción Descárguenlo en su plataforma favorita Con nuestro buen amigo Héctor McCoy Y con Beto Calvo Me imagino que la próxima semana, no sé qué tan rápido edite Este muchacho Héctor, es semanal, eh,
0: ¿no? Héctor, afortunadamente Como la gran mayoría de podcasts responsables uh -huh. En el mundo, suele hace? publicar el mismo día De la semana, entonces él publica todos los martes
1: Entonces seguramente ah, sí, siempre Es fijo, es fijo
0: el martes 13 seguramente podrán escuchar por
1: ahí este episodio, ay, martes 13. muy bien, muy bien, y ahí este... están, no,
0: no se casen, no se embarquen, quédese en casa y escuche de la ficción.
1: <risa> buena promo, buena promo, Carlos Rambert, ¿dónde te escuchamos?, ¿dónde tenemos?, ¿dónde nos reímos contigo no de ti?, mm,
3: en Twitter y en Instagram <risa> pueden encontrar como arroba carlos-ram, y, y pueden ver los bonitos que digo.
1: gracias por quedarte un rato acá, aunque sea a los últimos 250 metros, de, sí, del podcast sí, con mi casi
3: Sí, apliqué un Roberto Madrazo y me aparecí Nada más en la meta <risa>
1: <risa> <risa> En la meta, <risa> cierto Chiste político
3: Muy bueno, muy bueno Este, Joaquín
2: eh, Yo soy, yo a mí me encuentran en todos lados como Sky Guaco Principalmente en Instagram Donde publico también mis monillos Mis dibujos eh, En Twitter, eh, donde más bien es como Para plática, cotorreo Este, y, y demás y salseo, eh, salseo. y eh, aunque había suspendido mis transmisiones por Twitch por mis afectaciones respiratorias como ya me encuentro bien gracias a el oportuno tratamiento que me dio el médico Broncolín este, no qué broncolín si, si traigo un inhalador hijo todavía me queda una semana de usarlo okay. este probablemente a partir del próximo viernes bueno, ya estaré próximo a, a regresar a los streams. Eh, nos vemos en Twitch.tv Photo TV /skywaku.
1: Y por cierto, que me toca acaba de cumplir 10 años con Comicverso. Yo, que... yo lo veo más grande. Se sí, yo lo veo más cascadón, pero así es, este, así es este, la <risa> osteogénesis imperfecta. 10 <risa> sí. años con Comicverso. Y este, así para que pues, chequen el, el proyecto Lo apoyen porque pues es un buen rato ¿No?
0: Sí, el pasado 6 de julio Es decir, el, el día de ayer Para que nos están escuchando en vivo
2: exactamente
0: Se, se cumplieron 10 años Desde que se publicó nuestro primer episodio
2: El día de ayer porque ya es jueves
0: sí, ya, ya, ya es jueves pero, pero pues sí Nosotros mismos nunca esperamos que 10 años después Seguiríamos haciendo podcast Pero ahí andamos ya con más de 250 episodios Además de... Más de 30 episodios de, de Tierra Prima. Los extras Temáticos y demás. pues ya, ya debemos andar por ahí arriba. De, de 300 grabaciones. A lo largo de, de 10 años.
1: Pues felicidades a los amigos de Comicverso. De mi lado Jorge Tabalin. Yo también me despido. Y vamos a seguir el consejo de rog Rogelio Fortanel. Que nos dice. Descansen ya es jueves. Buenas madrugadas. Eh, los vemos la próxima semana. Seguramente. Esperamos para platicar sobre eh, Black Widow y el Ahora sí, pues ya, el cierre de Loki en el próximo episodio Del cada vez Más desmañanado y poderoso Podcast
2: ¿Quieres ganarte un pasamontañas oficial de la película Watchmen? Dinos el nombre de la serie de televisión y el título del
3: episodio en que está inspirada parte de la trama del cómic Watchmen. Envía tu respuesta al correo revistacomicase.com con el asunto ¿Quién vigila a los vigilantes? Tienes hasta el miércoles 28 de julio. Todos los que contesten correctamente participarán en un
2: sorteo que llevaremos a cabo en una próxima grabación del podcast Comicase changing <laughs>